0: Nehmen wir. Ja, wir nehmen auf! Yes! Es funktioniert. Hallo! Erstmal,
1: hallo, ich nehme erst einen Schluck Kaffee.
0: Das ist ein sehr guter Anfang für eine Podcast-Episode. Wenn, wenn du erstmal einen Schluck Kaffee trinkst, oh. das ist ein weiteres Zeichen unseres Professionalismus, genauso wie, dass ich das Wort Professionalismus benutze. Professionalismus. <lacht> Professionalismus. Friedl, äh, um mit einem Filmzitat anzufangen. <lacht> Welches hast du heute? Ich habe, ähm, nee, ich habe keins. Oh, ich habe tatsächlich keins. Ich, ich, ich... warte auf
1: den Tag, an dem du endlich eins bringst. Irgendwas richtig ja. Pathetisches. Ja,
0: irgendjemand hat doch, hat doch bestimmt mal in dem Film gesagt, Aufnahme ab. Ja, ähm, wahrscheinlich. Safe, safe. Äh, was, was, wie, wie geht's dir? Was äh, ist los in deinem Filmspektrum, in deinem ähm, Filmuniversum?
1: Filmspektrum ist äh, los. Ich habe ähm, vor kurzem meiner Freundin... Äh, habe ich die Denis Villeneuve-Filme gezeigt, die du. ich sehr gut finde. Wir haben Prisoners zusammen angeschaut, wir haben, die, äh, haben wir Arrival zusammen angeschaut. Ähm, und ich habe ganz vergessen, ich meine, wenn ihr unsere Meinung über Denis Villeneuve hören wollt, dann könnt ihr unseren Denis Villeneuve-Podcast gerne anhören. Aber ich habe ganz vergessen, wie geil der Soundtrack bei Arrival ist. Diese, diese ja, Streichmelodie, die ist wahnsinnig schön. Ich glaube auch, diese Streichermelodie wird oft benutzt für irgendwelche... Also ich sehe, ich bilde mir ein, die oft zu hören in irgendwelchen YouTube-Collagen oder
0: so trau bei traurigen mhm. Videos es wird gibt, die voll oft es, Das ist auch, glaube ich, ich glaube gerade diesen, diesen Streicherscore, den du meinst, das ist, glaube ich, nicht für Arrival extra. Es gab letztens, es gibt so eine Instagram-Seite, die heißt Filmthusiast mhm. und da werden oft so Gegenüberstellungen ähm, gemacht und da habe ich gesehen, dass Arrival, genau dieser Sound, schon mal für einen anderen Film verwendet wurde. Ich kann ja jetzt ah, okay. nicht mehr aus dem Kopf also sagen, das was ein, das war, aber das ist Song, es schon ich glaube schon. Also ah, nage mich nicht drauf fest, aber ich okay. glaube schon. Aber cool das ja. jetzt angeschaut hat. Äh, da, da interessiert mich aber dann doch was. Würdest du irgendwas anders sagen oder hast du irgendeine Meinung geändert zu dem, was wir letzte Woche über den Niveau vorletzte Woche über den Niveau besprochen haben? Ich glaube, ich würde nichts
1: ändern. Nach wie vor finde ich Prisoners ein das wirklich ein fantastischer Film. Hugh Jackman, seine, ich glaube, seine beste Rolle. Also ich, ich kenne ihn in keiner besseren. Und Arrival ist schon auch richtig geil. Also Arrival ist schon, das wäre vielleicht die einzige Überlegung, die ich hätte, ob Arrival nicht mhm. weiter höher abschneiden würde.
0: Aber ich würde jetzt Akut jetzt nichts groß ändern. Das ist einfach ein geiler Film. Ja, das ist Wahnsinn. Aber gut, ähm, den Nibelneuf ist abgehakt. Wir brechen in ein neues Zeitalter auf. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben vielleicht erstmal zu verkünden, wir haben einen Tonus festgelegt, in dem wir aufnehmen. Ähm, und zwar wollen wir das biweekly, also alle zwei Wochen machen. Und genauso. Ja, wusstest du das gar nee, nicht. Nee, wusste ich echt nicht. In a Fortnite. Ah, okay. Biweekly, ähm, alles klar. Wir nehmen es biweekly auf. Genau. Biweekly, alle zwei Wochen soll es eine neue äh, framed folge geben. Und äh, ja, jetzt ist es genau wieder zwei Wochen her, dass wir den Nibel aufgenommen haben und heute haben wir ein neues Thema. Aber bevor wir über dieses neue Thema sprechen, haben wir eine tolle Rubrik und die haben wir letztes Mal auch schon angefangen. Und zwar ist es der Newsflash. Ähm, wir haben Newsflash. gesagt, dass wir... Oh, schön. Das, kann <lacht> wir, das können wir gleich als Einspieler so behalten. Newsflash. <lacht> News? Okay. <lacht> ähm, genau, jeder von uns bereitet Beziehungsweise im abwechselnden Tonus bereitet jeder von uns ein, zwei News vor, die so passiert sind in den letzten Wochen. Ich glaube, es gibt spannendere Zeiten als momentan. Nichtsdestotrotz habe ich ein, zwei Sachen rausgesucht und wird es einfach mal kurz durchgehen. Was ist wichtig, was ist passiert in den letzten zwei Wochen in der Filmwelt? Ähm, was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist das Thema Wonder Woman 1984. Erscheint weiterhin am 25.12. in den USA und schon am 16.12. in Deutschland. Allerdings eine Sache ist neu, die vor zwei Wochen noch nicht der Fall war. Und zwar erscheint Wonder Woman 1984 in den USA nicht nur im Kino, sondern auch auf HBO Max. Und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ja, bei 007, also No Time to Die, ist ja gerade schon in der Diskussion, ob das nicht directly gestreamt wird. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Kino-Embargo sozusagen bei Wonder Woman in den USA zumindest, in Deutschland weiß man noch nicht so genau, wie das ablaufen soll, weil wir haben ja kein HBO Max, wird jetzt aufgehoben in den USA. Was sagst du dazu? Ähm, also als Sicht aus, aus Konsumentensicht finde ich es eigentlich
1: ganz gut, weil ich kann mir einen Film, den ich mir, glaube ich, durchaus angeschaut hätte, jetzt halt online anschauen. Ist halt irgendwie schön. Also es gibt so die Stimme in mir, die sagt, lieber schaue ich den Film zu Hause als gar nicht. Mhm. Andererseits denke ich mir dann wieder, noch ein Streaming-Service. HBO Max, oh, ich habe da so keinen Bock drauf. Also perspektivisch würde ich mir den E holen für den Snyder-Cut von Justice League. Ich würde es mir tatsächlich anschauen. Der kommt auch auf HBO Max. Jada, jada, jada. Aber ähm, ich habe nicht Bock, noch so ein Ding zu abonnieren. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich weiß auch nicht mal, ob ich das in Deutschland einfach so abonnieren kann. Ob das wieder über Sky vertrieben wird ja, ja, ja. oder über irgendwas anderes. Mhm. Aber da kriege ich jetzt, krieg jetzt schon Pickel bei den Überlegungen, wie ich das abonniere. Ja, so ist es. Und ähm, andererseits ist es natürlich... Also, also, meine Tendenz geht eher zu nicht geil. Also ich verstehe den Move ja. und ich kann das total nachvollziehen und ich meine, da arbeiten ganz viele Leute dran und die wollen natürlich, dass das irgendwie gesehen, dieser Film gesehen wird. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, Menschen sind, wenn sie, wenn ihnen so, wenn sich so eine Möglichkeit präsentiert, also dann anders. Menschen gewöhnen sich gerne an Dinge und wenn große Kinofilme jetzt angefangen wäre, oder wenn man jetzt anfängt, große Kinofilme irgendwie zu streamen, habe ich ein bisschen Schiss, dass die Menschen sich dran gewöhnen und überhaupt nicht mehr ins Kino gehen wollen. Ja,
0: und genau das ist auch der Punkt, der mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet bei der ganzen Situation. Ich verstehe es natürlich auch. Da hast du absolut recht. Aktuelle Lage ist es nicht so einfach. Vor allem ein Film kostet, so ein Film kostet wahnsinnig viel. Da wird Marketing-Budget dann hinterher auch noch rausgeballert. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwo jetzt für die Studios auch ein Versuch zu gucken, ob die Leute dann gleich Interesse haben an dem Video-on-Demand. Und es ist einfach schlecht für den Kinomarkt, glaube ja. ich. Also, das ist einfach so. Jetzt ist es auch so, dass der dann im Februar schon für Video on Demand auch in breiter Masse erhältlich sein soll angeblich für eine erhöhte Gebühr, so wie es jetzt bei Mulan ähm, okay. wohl der Fall war, ob es jetzt da auch diese 25 Dollar sind, wie es bei Mulan auf Disney Plus war. So viel Geld immer, und dieser Preis, der schockiert mich Ja, immer. es ist das ein ist absoluter Schall. Joke. Ähm, aber genau, es ist, ich, ja, ich, äh, ich würde ihn gerne im Kino sehen, das ist auch gleich ein bisschen die Überleitung in die zweite News. Ähm, gestern wurde es verkündet, dass die Corona-Maßnahmen bis äh, mindestens zum 20. Dezember verlängert werden, das heißt, die Kinos bleiben auch bis mindestens 20. Mhm. Dezember zu. So am 16. soll Wonder Woman in Deutschland erscheinen. Kannst du selber ausmalen, also ich ich bin echt gespannt, ob wir überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, den zu sehen. Wir würden natürlich, glaube ich, auch gerne ähm, eine Folge darüber machen. hier. Ja. Aber ja, ich denke, die Zeit wird es einfach zeigen, ob wir das Ganze dann irgendwo streamen können. Ob sich da irgendwie ein Amazon die Rechte angelt oder pff, ich finde es schwierig, ähm, das irgendwie einzuschätzen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach alles nicht so super toll für den Kinomarkt ist. Äh, selbst wenn die Kinos offen haben, zu sagen, ja gut, das läuft jetzt parallel auch gleich gestreamt.
1: Ja, und was ich dazu noch anmerken möchte, weil es mir gerade eingefallen ist, also ich meine, für HBO Max beginnt jetzt echt eine interessante Zeit, hm. ähm, ein Streaming-Anbieter, der, finde ich, immer mehr relativ solide Filme und Serien bekommt, was ich heute gelesen habe, ist, dass der Film Godzilla vs. Kong, hm. also das nächste große franchise-übergreifende Ereignis, ähm, das Netflix anscheinend... Extrem viel Geld geboten hat, diesen äh, Film zu kaufen, um die Rechte daran zu bekommen. Aber die, ich glaube, also Rumors sagen ein Angebot über 200 Millionen Dollar.
0: Für den Film Und oder für, für das? Diesen, weil es gibt ja dieses Monsters-Franchise, dieses Monsters-Universe. Da also, muss
1: ich vielleicht nochmal nachschauen, ich weiß es nicht ganz. Gibt, es, also, so mhm. wie ich das verstanden habe, nur für diesen Film. Das ist krass. ja krass. 200 Millionen? Ich kann kaum vorstellen, aber anscheinend. Also, Anscheinend wurde da extra Stand, ging es da um sehr, sehr viel Geld, und HBO Max hat gesagt,
0: nein. Okay. Also ich finde ja, ich verstehe auch aus Streaming-Perspektive, wenn du jetzt bei Netflix arbeitest, auch irgendwie dazu sagen, ja, ich, wir schauen jetzt, dass wir solche großen Dinge halt irgendwie drehen, weil wenn du so ein, ich meine, das war bei James Bond auch schon so, wenn du so einen großen Namen irgendwie bekommst, und ich meine, Godzilla ist jetzt nicht so der Publikumsmagnet wie, wie 007 wahrscheinlich, aber. Trotzdem halt auch einfach ein krasses Ding, wenn du sagen kannst, okay, das haben wir jetzt exklusiv auf Netflix. Ich glaube, die nehmen da sehr, sehr viel Geld in die Hand, weil es ja. ist ja auch einfach so, wenn du mal guckst, was die an Produktionsvalues raushauen, was die an Geldern raushauen für exklusive Inhalte, um sich zu behaupten, in diesem sehr, sehr krassen Streaming-Markt, ähm, ja, da, da, da fließt einfach viel Geld. Die andere Frage ist halt dann eher tatsächlich zu sagen, okay, lassen wir das zu als Studio, lassen wir das zu. Ähm, darunter, dass, dass, dass es dann halt exklusiv auf einer Streaming-Plattform läuft, weil irgendwo unterbindest du ja auch ein bestimmtes Publikum dann. Ja. und sagst, halt, Das ist nicht mehr in der breiten Masse dann. Aber gut, ähm, zwei News habe ich noch. Und zwar zum einen, es kommt ein Recut äh, vom Parten 3. Francis Ford Coppola hat eigentlich was anderes vorgehabt, beziehungsweise hat äh, eigentlich vorgehabt mit der Pate 3, die Story ein bisschen anders ablaufen zu lassen, als sie im Film abläuft, ohne jetzt dabei zu spoilern. Und der Film erscheint als ähm, der Pate-Epilog im Deutschen am 3.12. im Kino, also bei uns ziemlich sicher nicht. Ähm, und am 10.12. als Blu-Ray und DVD. Video on Demand weiß ich leider nicht. Könnte mir gut vorstellen, dass das auch sehr, sehr schnell der Fall sein wird, dass sich zumindest wahrscheinlich Amazon mit Prime da ganz schnell die Leihrechte und die Kaufrechte angelt. Interessiert ähm, Es gibt einen Trailer dazu, mich interessiert es schon, ich habe mal wieder Bock auf den dritten Part, äh, auch dass das Coppola sagt, er hatte eigentlich eine ursprünglich andere Vorstellung von dem Ganzen ähm, und es sagt der Name auch, weil der Film Epilog heißt, äh, es soll eben nicht als ein ganzer neuer Teil quasi gesehen werden, sondern so das Auslaufen des Franchises hatte er ursprünglich im Sinn. Ich werde es mir gerne anschauen, weil ganz ehrlich, so wenig wie momentan kommt an neuem Zeug, bin ich froh über, über coole neue Sachen und äh, der Part ist ein mega geiles Franchise, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten noch ein weiterer Punkt, äh, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, äh, Johnny Depp ist nicht mehr bei Warner, wurde von Warner dazu gedrängt wegen dem Skandal mit Amber Heard, äh, den wahrscheinlich auch jeder mitbekommen hat, seine Rolle bei, als, als Grindelwald für Fantastic Beasts niederzulegen. Weißt du schon, wer der Neue ist? Ja. Mads Mickelson. Finde find ich äh, irgendwie gute, ganz gute, interessant.
1: Gute Casting-Choice, ein toller Schauspieler, finde ich. Ähm, der, die Le der letzte Mads Mikkelsen-Film, den ich gesehen habe, der hat leider extrem reingeschissen. Das war dieser Netflix-Film, dieser, ähm, wo er irgendwie die ganze Zeit rumschießt. Wo er irgendwie einen retired ah, ich, ich weiß, was
0: du meinst. Ich weiß boah, den Namen auch nicht mehr. Hat er da nicht auch so eine Augenklappe? Ja, der war ja. Kernscheiße. Den habe ich mir gar nicht erst angeschaut, weil ja. ich habe gesehen, ähm, dass... Dass der super schlechte Rücken Der war hat. so
1: mies, der war, also der war auch, der war so trashig, aber den konnte ich nicht mal so auf einer auf eine Trash-Ebene abfeiern. Der war einfach nur krank beschissen. Okay. Aber ich finde Mats Mikkels einen guten Schauspieler. Ich finde, das Casting super. passt sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde Johnny Depp auch schon lange
0: nicht mehr wahnsinnig gut. Johnny Depp ähm, spielt halt auch immer Johnny Depp.
1: Ja, er spielt halt immer so einen angesoffenen. Mhm. Äh, ja, halt, also seit Jack ja. der ist halt auf Jack Sparrow geblieben. Genau. Aber diese Sache mit Amber Heard ist natürlich sehr interessant. Ich bin nicht so krass drin in der Thematik, aber anscheinend sind beide keine Unschuldsengel. Und ja. es ist irgendwie eine übertoxische Beziehung. Es gibt auch dieses Gerücht, dass sie ihm ins Bett geschissen hat.
0: Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Ah, <lacht> interessant.
1: Anscheinend wurde vor Gericht geäußert, dass sie ihm einfach ins Bett gekackt hat. <lacht> Weil es ist auf jeden Da geht es da geht's viel um, um, um Missbrauch in dieser, in dieser Ehe und so. Das ist wirklich, ich will gar nicht drüber lachen, aber das ist schon so ein absurder Randfakt.
0: Ja, what erste. happens in Hollywood, Alter. Also ja, boah, ähm, an sich, ja, um nochmal zurück auf äh, Mats Mickelson und Grindelwald zu kommen, das Franchise Fantastic Beasts ist jetzt nicht in meinen Top-3 Franchises of All Time. Okay. Ich muss sogar ehrlich sagen, ich bin vor allem den zweiten Teil, den habe ich damals im Kino gesehen mit zwei Kuppels. Der war okay. Also, der also ich, fand den zweiten, ich fand den zweiten katastrophal. Lass uns da mal vielleicht eine Folge dazu machen. Ich fällt mir so viel spontan schon ein von der Struktur, vom Tempo, von 18.000 Twists und der Film will einfach zu viel. Ähm, da kann man, glaube ich, eine ganze Folge damit füllen, definitiv. Also was gegen den zweiten Film spricht, ist, dass ich mich praktisch nicht erinnern kann. Ja, das ist, äh, es passiert auch einfach zu viel. Aber gut. Vielleicht macht es äh, Mats Mikkelsen alles wett. Vielleicht wird es ein mega geiles Franchise. Der dritte Teil soll am 14. Juli 2022 erscheinen. 2022? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, ja, okay. ähm, aber passt. So viel zu den Film-News. Kannst du, kannst du nochmal den Einspieler machen? Newsflash. Ja genau, Newsflash. Ich hätte schon film gesagt. <lacht> ähm, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, Friedel. Was hast du in den letzten zwei Wochen gesehen? Also ich habe ja am Anfang schon erwähnt Denis Villeneuve, also Arrival in Prisoners,
1: aber was ich außerdem angeguckt habe, war der letzte, meine, meines Wissens, äh, der letzte Lars von Triers Film, also sein letzt, nicht der letzte jemals, sondern Ja, jetzt hast du letzte mich letzte im Kopf <lacht>
0: sein letzter. Zum äh, aktuellen Stand, der letzte Film, der ja, von ihm gedreht wurde. Genau, aber nicht unbedingt sein letzter. <lacht>
1: Mann ey. Ich habe The House That Jack Built äh, gesehen, Verlas von, von Trier, in der Hauptrolle mhm. Matt Dillon, ähm, mit einer kleinen Rolle Juma Thurman und in, mit einer ne irgendwie soliden Nebenrolle Bruno Ganz, der leider schon verstorben Stimmt, ist. Stimmt, ja. Ähm, da hatte ich gar nicht mehr schön, dass er da auch mitspielt. Ein interessanter Film, ein sehr ungewöhnlicher Film, ein extrem verstörender, brutaler Film. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich finde, er, er hat ein weirdes Ende, was mir lustigerweise ganz gut gefallen hat. Er hat. Er be irgendwie beschäftigt sich mit bestimmten philosophischen Themen, ist aber einfach extrem weird. Also, wenn man zart beseitet ist, sollte man ihn nicht sehen. Wenn man hart gesotten ist, kann man ihn sich anschauen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich unbedingt eine Empfehlung aussprechen kann, to be honest. Würdest ähm, du
0: sagen also was eine Empfehlung ist ja auch immer so ein bisschen relativ, wenn du wenn du so film nerdy unterwegs bist, jetzt ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst auf jeden Fall für die breite Masse, aber würdest du sagen, hat irgendwelche ja, Herausstellungsmerkmale, die schon sehenswert wären. Ist dir irgendwas besonders aufgefallen an dem Film? Sagst du, der Schnitt ist geil oder äh, die Schauspielerei ist eigentlich sehr geil. Schauspielerei klingt ja, auch so abwertend. Ich finde,
1: dass Matt Dillon schon ganz gut spielt. Er ich erinnert mich teilweise krass an Josh Brolin. Auch seine Stimme klingt eins zu eins mit wie Josh Brolin. Das fand ich interessant. Ich finde, dass der Film interessantes Pacing hat, weil er auch in so unterschiedliche Kapitel aufgeteilt ist ein Kapitel ist mal kürzer, eins länger und auf einmal driftet es mega ab in komische, philosophische Rants. Also es ist von der Erzählstruktur ungewöhnlich. Es ist von dem, auch von, ich würde sagen, von der musikalischen Umsetzung ungewöhnlich. Ähm, eine Sache ist in dem Film, auf die könnte man näher eingehen, aber die ist, da hätte ich jetzt Schiss zu spoilern. Okay, okay. Ich, 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 ich gebe kurz eine Spoilerwarnung aus. Leute, Spoilerwarnung, ha ha, ha. Ähm, Einmal gibt es eine Szene, wo... Bilder von alten Lars von Trier-Filmen eingespielt. Oh, werden. okay. Also, er, es ist eine Selbstreferenz in einem Film von mhm. sich, wo es um Philosophie geht und um so eine Lebensphilosophie. Und dann zeigt er irgendwie ganz viele Szenen seiner alten Filme.
0: Wirkt das selbstverliebt oder wirkt das passend?
1: Also, ich, 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 hatte, von ich hatte mehrere Gedanken. So, einerseits, so ist das jetzt. Es ist diese philosophische Message dieses Films etwa autobiografisch, wo ich mir dann denke, mm. okay, Lars von, also wenn das so wäre, dann wäre Lars von Trier wirklich ein harter Mega Megapsych einfach. Ich glaube, der hat eh nicht alle Tassen im Schrank. Ähm, ist es selbstverliebt? Ein bisschen ja, aber es war so komisch, sowas habe ich noch nie gesehen, dass ich, um ehrlich zu sein, ähm, ich wusste gar nicht unbedingt, wie ich damit umgehe, wie ich es finde. Ich, also ich, ich, find. ich fand es schon weird. Ich fand es schon krass okay. weird. Ähm, aber ja, ich, ich, ich würde mich würd mal interessieren, was du darüber denkst. Ein, ein, ein sau ungewöhnlicher Film
0: einfach. Okay, ähm, also mein Fazit, ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ich ich äh, werde ihn mir gerne auf jeden Fall noch anschauen, er ist schon lange auf meiner Watchlist. Der ich kann auf, tatsächlich genau
1: Amazon Prime. Ja, genau. Heldig, ich also kann,
0: ich kann nichts ähm, dazu sagen, außer dass ich mit ein, zwei Kumpels schon mal darüber gesprochen habe, die ihn gesehen haben und auch gesagt haben, es war sehr, sehr verstörend. Ähm, hab ich habe auf jeden Bock toll. drauf. Ich finde, Lars von Trier macht schon immer sehr. Diese Filme sind einfach immer interessant. Also, ja, ich habe genau. Bock, das zu sehen, weil das Setting ist irgendwie interessant. Und auch wenn es eigentlich fast äh, ein bisschen cheap ist, zu sagen, ja, irgendwas mit Serienkiller, genau wie Nymphomaniac, irgendwas halt mit einer Nymphomanen, äh, ja. ist, ja, es sind halt einfach interessante Settings. Ja. Und er setzt es zum Teil auch einfach cool um und sind. Oft sehr interessante, wenn auch nicht immer sehr gute, aber zumindest interessante Filme. Ja, wo man nicht hinterher einem, sagt, ich habe jetzt meine Zeit verschwendet. Genau,
1: irgendwie was machen sie mit einem, man überlegt. Eine Sache, die ich sonst noch, ich habe The Crown fertig geguckt. Ähm, ich finde die Serie fantastisch auf allen Ebenen. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich wo es anfangen soll. Sie ist, okay, sie ist krass produziert, tolle Schauspieler. Ich mag das Konzept, dass der Cast alle zwei Staffeln sich ändert. Das ist die spannendste, also in der neuen Staffel The Crown, es die vielleicht die spannendste, irgendwie die spannendste Zeit der Royals aller Zeiten, Margaret Thatcher, äh, Lady Di, übelst geil, hat mir gut gefallen und ich glaube, dass es das so einigermaßen war bei mir, okay. das ist so die Sachen, die ich mich aktiv richtig erinnern kann, die ich gesehen habe, was hast du gesehen?
0: Ich habe tatsächlich auch The Crown angefangen. Äh, auf Empfehlung von dir. Du hast yes. ja gesagt, dass du es gerade guckst während den letzten zwei Wochen. Und ähm, ich habe mir irgendwann Herz gefasst und ich habe lange gezögert, das mal anzufangen, weil ich finde Royals eigentlich super voll interessant. Ich interessiere ich mich auch, überhaupt ich auch. nicht für nee. diese Königshäuser und war so: ja, gut, soll ein gutes Drama sein. Ich bin jetzt erst bei Folge 4. Ähm, und was mir bisher auffällt, ist, dass es schauspielerisch mega ist. Und ähm, also Jared Harris spielt ja am Anfang King George. Und unter anderem bekannt auch aus Tschernobyl zum Beispiel und er spielt sowas von krass. Also die ersten ja. Folgen, die haben mich sofort in den Bann gezogen und was besonders raussticht bei der ganzen Serie, ich finde, die wirkt unheimlich gut produziert. Also der Production ja. Value und die Bildgewaltigkeit, if that's the word, ist wahnsinnig gut bei der Serie und ich war sofort super krass da drin und es sieht einfach alles super clean, super fresh aus. Das, das hat einfach Style, der ganze Spaß. Ja. Ich, und ich das, glaube auch, dass, glaub ich,
1: die, dass die Production extrem viel gekostet hat. Oder ja, ich habe mal, glaube ich, hat.
0: auch gelesen, dass es die teuerste Netflix-Produktion mit ja. irgendwie 5 Millionen Budget pro Folge, irgendwie sowas, habe ich, ich da mal dass gelesen. Die, ich glaube, das ist also, extrem teuer. Also, man ja. sieht es, man sieht es auf jeden Fall und gleich in der ersten Folge mit die erste Szene, die Hochzeit und, das ist kein Spoiler, die Hochzeit von Elizabeth mit ähm, Prinz Philipp es ist unfassbar, was da gleich aufgefahren wird an Bildgewaltigkeit, halt, an Gewaltigkeit, an, an ähm, wie das Ganze aussieht, an Farbgebung, an Cinematography auch unfassbar geil ähm, macht macht mir super viel Spaß bisher, also ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe mir The Social Dilemma ähm, oh, das Social-Dilemma angeschaut, eine Dokumentation auf Netflix zum Thema Social Media ähm, hat mir gut gefallen, finde ich. Ich stimme, ich stimme der Doku nicht in allen Punkten zu, aber wir sind hier kein, kein Podcast, der über irgendwelche politischen Themen oder irgendwelche äh, Social-Media-Themen spricht. Deswegen belasse ich es einfach mal dabei. Hat mir aber gut gefallen. Ist auf jeden Fall sehbar und gibt auch eine Empfehlung, definitiv. Ähm, ich habe er Erased angeschaut. Das ist ein Netflix-Anime, ähm, wo die Prämisse klassisch Anime-mäßig äh, so ein Junge, der, oh Gott, wie fasse ich das jetzt zusammen? Ein junger Erwachsener, der ist 29 Jahre alt, ähm, kann in manchen Situationen für eine bestimmte Zeit lang in der Zeit zurückreisen, um ähm, schlechte Geschehnisse rückgängig zu machen. Okay. Und dabei belasse ich es auch mal von der Erklärung. Das ist, das ist, das ist auch gut. ganz cool. Ich fand super nice. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe gerade so eine komische ähm, Asia-Phase, dass es mir ja. mega taugt, Animes zu gucken. Und ich habe ja auch Sekiro gespielt und gerade Ghost of Tsushima auf der Playstation und so. Und irgendwie habe ich gerade so eine, so eine, so eine Japan-Phase. Und deswegen hat mir das mega viel Spaß gemacht, weil ich nach coolen Animes gesucht habe. Ähm, also auf jeden Fall sehenswert, ähm, macht super viel Bock. Ich bin jetzt nicht so der Super-Anime-Fan. Was mich da immer irgendwie stört, ist dieser krasse, dieses krasse Expressionistische. Also dass das alles, was man sich als Zuschauer normal denken kann, immer nochmal ausgesprochen wird. Weißt du, Was ich meine, so dieses... Hey, er hat jetzt das gemacht und deswegen fühle ich mich jetzt dabei schlecht und also muss kein, in die Freundschaft kündigen.
1: Also, man nicht viel Interpretations. Ja, das ja es ist halt so, es wird einem
0: richtig vorgekaut. Also mhm. Und zwar so krass, dass ich mir manchmal denke: so, Okay, Leute, macht es mal vorwärts. Das weiß ja. jeder, der da irgendwie halbwegs hinschaut. Aber gut, das ist einfach auch so ein bisschen die Kommunikation. Ich glaube, dass da die Sprachbarriere auch einfach ein bisschen ja, oder glaub, die Kultur da einfach ein bisschen anders ist. Erased kann man sich geil anschauen, ist von Netflix produziert, soweit ich weiß, und ist auch Netflix exklusiv. Es gibt auch einen, äh, eine Real-Life-Verfilmung davon, die unfassbar schlecht sein sollte. <lacht> ähm, ist nur zwei Folgen lang, 20 Minuten pro Folge, kann man sich gut anschauen, macht Spaß. Weil du
1: gerade noch animiert gesagt hast, Flo, äh, ich habe auch Spider-Man Into the Multiverse endlich angeguckt. Oh, Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, ja. ha, sorry. Hast du den noch nicht sorry, gesehen man. gehabt vorher? Nein, ich habe ihn einfach Alter. angefangen, bin eingepennt, habe mhm.
0: ihn jetzt ganz gesehen, fand ihn cool. Geil. Ja, ist auch ein sehr, sehr cooler Film. Hat er den Oscar gewonnen. Ich glaube mittlerweile vorletztes Jahr schon für den besten Animationsfilm. Relativ überraschend, finde ich, dass der den Oscar gewonnen hat. Aber geiler Film. jeden Geil, cool. Fall, Sieht mega
1: gut aus. Macht Spaß, wenn man Comic-Fan ist. Spider-Man-Fan ist auf jeden Fall Empfehlung. auch. Ich
0: würde sogar auch sagen, wenn man kein Spider-Man- oder Comic-Fan ist. ist. Also, ist einfach cool gemacht. Cooler Look,
1: mal irgendwie ein bisschen ich glaub, was anderes. muss man dafür schon sein. Ich glaube, wenn, ja. wenn du keine animierten Sachen anschaust, dann solltest du dir den jetzt auch nicht anschauen. Ja, es den ist, den ist vielleicht
0: auch. nicht der Einsteigerfilm für jemanden, der sowas ja, grundsätzlich scheiße ist ein schöner es ist. ist voll der schöne Film. Ja. Schöner
1: Soundtrack, schön gemacht, voll
0: cool. Ja. Ähm, und, und das ist eine vielleicht ganz schöne Überleitung in unser heutiges eigentliches Thema, ich habe noch Onward gesehen. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Das ist ein Disney-Animationsfilm, der letztes Jahr, ins, dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, glaube ich, ins Kino gekommen ist, ganz kurz bevor Corona losgegangen ist. Ähm, spielt in so einer fantasy welt mit Trollen und Feen, wo die Magie aber quasi irgendwann durch Technik ersetzt wurde. Das heißt, wie bei uns im echten Leben, immer wurde das Radio erfunden, die Leute haben Autos benutzt und so weiter und so fort und die Magie geht so ein bisschen unter bei dem Ganzen. Und ähm, im Grunde ist das so das Grundsetting von dem Ganzen. Also du bist von so einem, was ist denn der Troll-Hauptcharakter äh, so in die Richtung und ähm, ja, es ist eigentlich eine, eine Familienstory verpackt in so einem Fantasy-Modern-World-Setting. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, war ganz cool. Pass ich jetzt mal dabei. Ich würde sagen, der Übergang für unser heutiges Thema ist gegeben. Und zwar reden wir heute über Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Den Streaming-Dienst des Moments. Aktuell hat Disney Plus über 70 Millionen, 700 Millionen Abonnenten. 700 Millionen Abonnenten. Die haben vor, Abonnenten. vor zwei Wochen gemeldet, dass 700 irgendwas und ein paar zerquetschte Millionen Abonnenten jetzt Disney Plus haben. What? Das wurde ursprünglich.
1: 700? Das sind noch ungefähr so viele Leute, haben Fernseher. <lacht> das ist ja
0: <lacht> crazy. Ja, das, es wurde ursprünglich mal im, äh, in den ersten Marktanalysen von Disney gesagt, dass sie das um 2024 erreichen wollen. Mit Corona haben sie jetzt schon einfach sehr, sehr viel schneller die Ziele erreicht. Es ist ganz klar, dass der Streaming-Markt da stark davon profitiert. Ja, Disney Plus. Ähm, was ist Disney Plus? Jeder, jeder, müsste wissen, was Disney Plus ist. Der Streaming Service des größten Medien-Entertainment-Unternehmens der Welt. Ähm, acht von zehn Kinofilmen im Jahr 2019 waren Disney-Filme oder waren Produktionen, die in und Disney dabei waren. Ja. Seit Fox auch dabei ist unter Disney-Leitung und unter Disney-Regie Disney passiert sind. Ja, und Disney hat im März diesen Jahres, am 24. März 2020, Disney Plus in Deutschland freigeschaltet, nachdem es letztes Jahr im November schon in den USA rausgekommen ist. Hast du Disney Plus?
1: Ich äh, habe Disney Plus wieder. Ähm, ich weiß noch, dass ähm, mich das übelst abgefuckt hat äh, im November letzten Jahres, dass Disney Plus in Amerika draußen war und hier noch nicht, wo ich mir auch dachte, für so ein großes Unternehmen wie Disney müsste es doch eigentlich möglich sein, diese Sachen zeitgleich zu launchen, aber anscheinend war das nicht möglich. Was mich sehr genervt hat, war, weil, das, alles hat, das hat mich einfach sehr genervt, weil ich gerne Mandalorian geguckt hätte und ich wusste, wenn ich jetzt von November bis März noch warten muss, mir das anzuschauen, habe ich durch Memes, durchs Internet einfach schon praktisch, wurde mir die ganze Serie durchgespoilert, Ach, weil man kam nicht drumherum, allein die Baby Yoda Memes, so, Baby Yoda das gemacht, oh mein Baby Yoda da, du weißt halt einfach schon alles, das hat mich ja. abgefuckt und ähm, ich habe mir dann Disney Plus am Anfang dann geholt und ähm, habe mir dann Mandalorian angeschaut und fand's cool. Und dann habe ich Mandalorian fertig geschaut und war dann so, okay, jetzt schauen wir doch mal, was der Katalog zu bieten hat. Ich bin ja auch Fan dieser Marvel, Marvel, des Marvel-Universums. hab gesehen, naja, die habe ich alle schon gesehen. Dann habe ich mal die alten Filme durchgeguckt. Die habe ich alle schon gesehen. Die neuen Filme jucken mich nicht so und hab's de-abonniert. Ja. Und jetzt zur neuen Staffel Mandalorian habe ich es mir wieder geholt und denke mir auch jedes Mal so, ich gebe der Sache noch mal eine Chance, weil das natürlich ein großer Katalog ist und jetzt mit Fox und so, was da alles dabei ist, ist ja Wahnsinn. Ich meine zum Beispiel, man, ich glaube, man vergisst doch gerne, dass einfach die Simpsons in diesem Katalog ist. Ja, sind.
0: dadurch, dass Disney Fox übernommen hat, jetzt eben genau. auch die Simpsons dabei, definitiv. Ja. Ähm,
1: und das ist, also das, das da, da ist auf jeden Fall schon viel drin, aber irgendwie ähm, ist mir dieser Streamingdienst noch nicht so sympathisch, aber ich bin halt noch da wegen Mandalorian, weil mir Mandalorian gut gefällt. Aber da, da reden wir auch schon nochmal an einem anderen Punkt ausführlicher darüber. Ähm, bevor du mir ähm, deine Disney-Plus-Geschichte äh, erzählst, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass Disney letzte Woche bekannt gegeben hat, 32.000 Stellen zu streichen. Das habe ich
0: auch gelesen, ja. Und das ist krass. Und äh, ich habe mich damit nicht intensiver beschäftigt, aber ich habe zwischendurch mal im Kopf gehabt, Disney macht ja auch super viel Geld mit den Freizeitparks. Ja. Und mit diesem ganzen ähm, Real-Life-Entertainment quasi. Disneyland, in Paris ist ja in Europa das große... Und in Florida, in Orlando gibt es ja zum Beispiel auch eins Und die machen damit anscheinend wahnsinnig viel Kohle Also ohne da jetzt das genauer gelesen zu haben Ich meine, dass sehr, sehr viel wahrscheinlich darauf fallen wird ähm, Weißt also du die, da mehr? Ja,
1: es ist also es vor allem halt Es sind eigentlich ausschließlich, geht es um die, um die Parks Ja. Und ähm, die natürlich auch Corona-bedingt einfach unterbesucht sind Schreibt und nicht
0: sogar Disney, gerade rote Zahlen Das habe ich auch gelesen ja. Dass das Quartal auch nicht, nicht so gut gelaufen ja. ist Trotz Disney Plus Ja, weil die,
1: also die Disneyland-Einnahmen sind anscheinend krass die ich meine 32.000 Stellen sind ja auch ja das ist, auch ist einfach, meine das ist einfach extrem viel aber es sind unglaublich viele Stellen die hier gestrichen werden und ähm, ich finde es so irre interessant wenn man das halt so gegenüberstellt du hast einerseits einen Disney Plus unfassbar erfolgreich du hast gerade die Zahl genannt 700 Millionen Abonnenten ich finde die jetzt immer noch wahnsinn völlig gestört aber an anderer Stelle streichst du 30.000 Stellen mhm.
0: ähm,
1: das ist halt auch Disney. Disney ist halt einfach, und ich glaube, das, das beschreibt nochmal ganz gut die absolute, abartig, gigantische Dimension dieses Unternehmens. Ja. Ähm, und ich finde, das darf man in, in den Überlegungen und den Gesprächen oder in dem Gespräch, das wir jetzt führen, nie vergessen. Und deswegen, ich komme jetzt wieder zurück auf dieses, dafür, dafür, was Disney ist und was es für eine Macht hat und wie gigantisch es ist, fand ich den Launch zum Beispiel unspektakulär und mir fehlen mir fehlen bestimmte Dinge, die ich zum Beispiel bei Netflix oder bei Amazon Prime, to be honest, bekomme. Nur Mandalorian, dafür reicht es mir nicht. Und sobald ich das halt geguckt habe, ähm, Stand jetzt, würde ich das wahrscheinlich auch wieder deabonnieren, weil ich, ähm, das spricht auch dann schon wieder lustigerweise für Disney, die interessantesten Sachen halt schon gesehen habe. Ich habe Marvel, alle Filme im Kino schon gesehen. Ich habe die Star Wars Filme, die neuen, leider, <lacht> auch alle schon im Kino gesehen. Ich habe die alten Disney Filme halt schon tausendmal angeschaut, und mir, mir diese, ich, 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 bin nicht einer, ich bin nicht so jemand der von diesen der so einen Disney-Nostalgie-Kick bekommt, sich in die Frottedecke Decke einkuschelt. Und jetzt ja, das, das haben wir schon mal in, in der, in der mit ersten. Disney-Wochenende. <lacht> so, ich packe das halt. Nicht disney, nicht. der hier
0: vor Sie Ich habe das
1: halt schon tausendmal gesehen. Ja. Und ähm, für einen Film, übrigens, kannst du das, muss ich. Ich muss einen Disney-Film für ein <lacht> ein disney -Film über Werbung machen für einen Alten, weil den kennen ganz viele Leute nicht. Das ist mein lieblings oldschool nostalgie disney film Ist Merlin, äh, die, Hexe die, den Hexe den die Hexe und der Zauberer. Die Hexe und der Zauberer ist mega. So ist der ja, beste Charakter. Der beste Charakter. ist da dabei.
0: Ja, das ist hammergeil. Das ist ja hammergeil.
1: Naja, jetzt habe ich ganz viel geredet, das, das waren jetzt viele Dinge auf einmal, die wir gleich noch auseinanderbröseln müssen, aber Flo, wie, yeah. wie, 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 wie war dein Disney-Launch? Äh, mein Disney-Launch? Disney-Launch.
0: Ähm, zunächst, ich, ich fange mal mit dem Ende an, jeder weiß, dass der beste Disney-Film äh, nicht die Hexe und der Zauberer, sondern äh, ein Königreich für ein Lama ist, belasse ich jetzt einfach mal dabei. Okay, <lacht> das ist schon auch lustig, ja. Ich habe... Ich hab, das eigentlich genauso erlebt wie du. Ich habe mir damals Disney zum Lounge geholt. Ja. Es ist ja auch einfach mit einem Kampfpreis damals ins Rennen gegangen. 6,99 kostet das im Monat. 69 Euro im Jahr. Äh, <lacht> äh, lol. 4,20. For, for 4,20, for Hier. Ähm. Und habe mir das damals geholt zum Launch. Netflix ist ja vergleichsweise im günstigsten Abo mit 7,99 Euro teurer. Wenn du das HD mit mehreren Leuten blieber blub, super, besonders Feedjets gucken willst, dann bist du halt ja, schon mal schnell ja, bei 12, ja. 13 Euro im Monat. Genau so ist es. Ich habe es mir damals auch geholt. Und zwar auch ausschließlich wegen The Mandalorian. Du hast es schon im Endeffekt gesagt. Und es kam auch letztens eine Studie raus, habe ich gesehen, dass es das genau der Fall ist. Also die meisten Leute holen sich das wegen The Mandalorian. Und ja. dann bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel und genauso geht es mir auch. Also ich habe The Mandalorian damals durchgeschaut. Ich finde es sehr, sehr geil. Wir machen definitiv nochmal eine Sonder-The-Mandalorian-Folge, haben wir auch schon beschlossen, wenn es gegen Ende dieser zweiten Staffel, die jetzt gerade läuft, kommt. Aber schlicht und ergreifend ist da sonst momentan nicht viel. Also man muss sich ja eigentlich auch mal wirklich vor Augen halten, was ist eigentlich in diesem Paket alles drin. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, wir haben Pixar, wir haben Marvel, wir haben Star Wars, wir haben Disney, wir haben, wir haben Disney selber, wir haben National Geographic, wir haben die ganzen äh, Klassikerfilme, wir haben auch diese Real Life, fast schon trashy Fernsehverfilmungen, so Freaky Friday Späße, ähm, aber da will ich auch gleich noch mit dir reden über das Thema Originals, im Endeffekt, ich habe... The Mandalorian geguckt und dann war es genau dasselbe wie bei dir, dann habe ich es wieder deabonniert, weil ja. das ist auch smart von Disney, Dazu zu sagen, wir releasen das äh, eine Folge nur einmal die Woche das und nicht ist, alles die auf wissen einmal. Schon wieso. Absolut. Die wissen schon wieso. Du guckst halt The Mandalorian und was bleibt ja. da noch über und das ist genau das, das Ding. Aber das finde
1: ich ein Armutszeug, ich finde, das dürfte eigentlich nicht der Anspruch sein. Der Anspruch Absolut, müsste ja sein, nice. hä, wir, wir können uns trauen, das auf einmal rauszuhauen, ja. weil wir haben einen gigantischen Katalog und dieser gigant Katalog, basiert halt meines Erachtens bisher ausschließlich auf Dingen, die schon released
0: wurden. Und das ist es. Und genau das ist es. Da ist super viel drin in diesem Paket. Und jetzt hast du es aber auch schon gesagt. Jeder, der irgendwie Bock auf Marvel hat, hat die ganzen Filme sowieso schon gesehen in dem Kino. Und wenn du jetzt nicht gerade sagst, ich mache jetzt nochmal einen Marvel Marathon, wo ich komplett Phase 1 bis äh, 3 einmal nochmal komplett durchschaue bis Endgame. Mega, mega geil. Da ist alles drin im Paket. Aber schau dir das mal. Naja, ja, das, das, da einen Monat du, Urlaub Ja nehmen. eben, da hast du halt aber auch einmal Bock drauf und dann passt es wieder. Und diese ganzen alten Animationsfilme, 99 90% Prozent davon hat jeder schon gesehen. Bei mir fehlt jetzt vielleicht noch Toy Story 4, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh, den habe ich noch nicht
1: gesehen. Ähm, das wäre mal tatsächlich ein ganz, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, sich den mal
0: anzusehen. Ja, aber das ist es halt dann auch schon. weil also, nicht, Ich gucke halt äh, auf Netflix, da kommen halt ständig krasse Originals raus. Und da will ich auch gleich noch drüber reden, ja. wie ist der Plan, der zukünftige Fahrplan von Disney Plus? Was kommt denn da noch alles? Da gibt es nämlich schon ein paar ganz interessante Sachen. Stand heute, jetzt ist das Ding dann bald neun Monate, zehn Monate draußen... Ey, was ist passiert außer der Mandalorian? Da passiert nicht so viel. Da gab es dann zwischendurch mal dieses Musical Hamilton. Ja, cool. Ich habe jetzt mal Cosmos, die, äh, die, die, die Space-Doku mit Neil deGrasse Tyson nochmal geschaut. Aber im Endeffekt mit diesen ganzen Streaming-Services, die du jetzt hast, fast jeder benutzt Amazon, fast jeder benutzt Netflix, Sei mal ehrlich, zu 90 Prozent, wenn man irgendwie draufklickt, wenn man Bock hat, über einen Streaming-Server was zu schauen, ist es einfach nicht Disney+. Plus. Nee, Und außer The, Ma The Mandalorian ja. bleibt da auch dann nicht mehr viel ja. über. Und für mich persönlich nervt The Mandalorian jetzt auch gerade ein bisschen aktuell.
1: Ja, Und, aktuell äh, auch, aber da... Ja, da gehen wir jetzt nicht so zu, zu
0: genau rein. Aber aber ich finde, äh, also mir geht es mir da im Endeffekt, um da nochmal ein Fazit zu ziehen, äh, momentan so wie dir, ich, ich habe das gerade mit einem Sonderangebot von der Telekom, jetzt kriege ich es gerade drei Monate gratis. Und sobald ich anfange, dafür zu zahlen, sobald The Mandalorian dann irgendwie weg ist, sieht es fast so aus, als würde ich das erstmal wieder deabonnieren. Ja. Weil ähm, nur auf diesem melancholiezug da aufzuspringen, und das ist, oh, das ja, ist okay. ja auch so ein krasses Ding, was jetzt momentan bei Disney so krass am Laufen ist, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, diese fucking, Entschuldigung, diese blöden Remakes mit äh, König der Löwen, Aladdin, die Schöne und das Beast, diese Real-Life-Verfilmungen von Filmen, die immer noch gut sind, die nicht schlecht oder sogar sehr gut gealtert halt sind.
1: Ja, die, ja, ja, die Mann, diese, diese
0: Cash-Grabs, ja. da sind wir ja gar keine Fans davon. Und ich finde das wirklich sowas von oh, madig, das ist lazy ja. und das ist nicht cool und ich will die auch nicht gucken und ich habe auch König der Löwen, dieses Remake und auch alle dieses Remake nicht gesehen bisher. Äh, ich habe das König der Löwen-Remake aber gesehen. Aber jetzt, jetzt nochmal kurz, kurz zusammengefasst. Eigentlich. Ich kann dir ja. relativ schnell zusammenfassen, was habe ich, ich habe jetzt Disney Plus seit März mit zwei, drei Monaten Unterbrechung zwischendurch. Was habe ich geguckt? The Mandalorian. Coco, also hier dieser... Genau, cooler Film, ja. Kosmos, habe ich geguckt. That's it. Ja, und ich glaube... Na, Königreich von Lama habe ich natürlich zwischendurch <lacht> mal geguckt. Aber es ist ja auch der beste Disney-Film. Aber... Ja, also, also oh, und, cool onboard, und Onboard, gesagt, genau, und onward habe ich gerade gesagt. Genau, und dann habe ja. ich eine Hand in einer Hand abgezählt vier Sachen, die ich auf Disney Plus geguckt habe. Und ganz ehrlich, ich hocke mich auch nicht irgendwie nach einem harten Arbeitstag hin und da bin ich nämlich auch nicht der Typ dafür. Vielleicht sind wir da auch nicht die Zielgruppe dafür so ein bisschen, aber... Ich meine, klar, es ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass, ähm, dass Disney so große Filme hat, die jeder schon gesehen hat. Ja, geil, die waren schon erfolgreich. Aber die dann brauche ich ja keinen Streaming-Service. Genau, aber dann brauche ich auch keinen Streaming-Service, um das zehnmal zu gucken, in, Mann. In also, ja, von es dem ist, da ist einfach zu wenig Neues. Da kommt Ach, zu wenig Neues. Grad. Ich habe
1: noch weniger gesehen als du. ich glaube. Drei ich von hab zehn Popcorn-Tüten. <lacht> ich habe hab The Mandalorian Ich hau die ganze Zeit gegen das Mikro. Ich habe äh, Mandalorian geguckt. Ich habe ähm, hab Endgame nochmal geguckt. Ich habe Captain Marvel geguckt, ich habe Jackson und der Zauberer geguckt, vier. Vier Sachen habe ich geguckt. Das und, same. Und sobald halt Mandalorian, was gerade schwächer wird in meinen Augen, sobald das halt nicht mehr gut ist, juckt mich dieser Streaming-Service einfach nicht mehr. Und da möchte ich jetzt zum nächsten Punkt kommen. Ich, also ich habe ich hab ganz viele Gedanken dazu, wir müssen uns das versuchen Ja, wir zu müssen strukturieren. das halbwegs strukturieren. Ja, ich, also mein erster Punkt
0: ist, ich entdecke nichts. Auf, ja.
1: ich, ich, auf Disney Plus, ich gehe hier drauf, ich entdecke nichts. Bei Netflix auf einmal kommt, also, sorry, wir sagen zum Beispiel, ich rede, man redet viel über Netflix, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, wir alle, die meisten Leute haben einfach Netflix. Und das ist jetzt die, das ist halt das Ultra, das ist der, der Branchenprimus, darüber, ja. mit, das, das ist einfach das der ist Benchmark, Master an dem sie genau, das das ist die Benchmark, das ist das, das, das äh, Master Dinge. Da entdecke ich auf einmal was, da mache ich an und so, oh, True-Crime-Serie. Ich weiß, eine True-Crime-Serie bei Netflix ist inzwischen fast schon Meme, weil man das halt so ja. oft sieht, aber, aber ja, okay, das ist interessant. Oh, da ist aber eine Doku über, über die, die Essensindustrie. Ah, da ist jetzt aber ein Thriller
0: irgendwie von,
1: keine Ahnung, da ist jetzt David Fincher, Mindhunter. Also es ist ein Netflix
0: bewirft dich ja auch quasi mit so neuen Releases. Du machst die App auf und dann kommt dir gleich irgendwie fett so ein großes Titelbild entgegengesprungen. Jetzt momentan ist The Queen's Gambit da ganz groß. Ja. Ja. Schau das jetzt an. Und ja, dann fett mit Originals. Und genau, die Bandbreite ist zum einen das Ding. Und dann auch, wie Netflix sich selbst innerhalb dieser App bewirbt. Wenn du Disney Plus aufmachst, also wir haben es hier gerade auch vor uns liegen, da ist halt da oben The Mandalorian. Ja. Sehr überraschenderweise... Und dann steht hier, ja, wir haben Disney, Pixar, Marvel und so, halt die Unter, die ja, und so
1: weiter. Dann sind die Unterbranches Ja, und
0: da ist halt dann direkt recommended for you. Was kriege ich denn jetzt hier vorgeschlagen? Hercules, die Simpsons, Captain Marvel, The Princess and the Frog. Das habe ich literally alles schon gesehen. Ja. Avengers, Ariel, die und ja. Frau Mulan, Inside Out. Das und, da ist halt, schon auch, und da
1: ist halt nicht so, wie es bei Netflix mehr auf einmal dann so ein, so ein True-Crime-Doku True, True über was weiß ich. Das Einzige, was ich... Sorry, Leute, übrigens für den Kontext. Wir haben Disney Plus nebenher auf los... Äh, auf Los ähm, iPad auf. Dann, ich glaube, eine Sache, die ich gesehen habe, die mich interessiert, ist halt vielleicht dieses Beyoncé, Black is King, äh, die, diese Doku-Musical-Reihe. Aber das ist das Einzige, was so ja. aus dem Rahmen fällt. Der Rest ist Avatar, Black Panther, Lion King. Das,
0: das Lego das Star Wars ist Holiday Special, Olaf, ist Olafs Frozen Adventure. Oh, Alter. Also sowas, ich finde ich find sowas, also auch dieses Lego Star Wars Holiday Special, bla, das sind immer so diese... Diese Nebengeschichten. Da gab es auch immer dieses Shrek Holiday yeah. Christmas Special. Das sind immer so diese kleinen Nebensachen. Und seien wir mal ehrlich, Alter, man nicht, mit, sowas, man Kinder hat. Ja, mit sowas logst du auch niemanden Nein. in diesen Streaming-Service rein. Da sagt oh, jetzt niemand, ich gebe jetzt 6,99 im Monat aus, damit ich mir dieses blöde Olafs Frozen Adventure-Dings da anschauen kann. Also ja, wir trashen da gerade ziemlich viel, aber es ist einfach schlicht und ergreifend so, wenn man sich das hier anschaut. Ähm, die Recommendations habe ich alle schon gesehen. Alles, was neu ist, irgend so eine Pferde-Doku, <lacht> ähm, dann halt eben <lacht> Olafs Frozen ja, Adventure. Und Taylor Swift's Genau, Ding. dieses Taylor Swift Folklore. Aber das finde ich Sings. sogar
1: okay. Ich finde, das ist ja auch gut. Ja, das, das ist mal
0: an sowas und genauso mit dem Beyoncé-Ding sieht man auch, da, sie versuchen das schon eine Bandbreite irgendwo zu bei erreichen halt jetzt in leben. einem familienfreundlichen Rahmen, wie es bei Disney immer ist aber sowas ist halt auch dieses Marvel 616 das ist ja diese Kurzdoku Serie wo sie darüber sprechen wie die Marvel Helden auf den, auf den Screen kommen und wie so Drehbücher geschrieben werden das ganze okay, das äh, filmische Außenrum. aber das, außen ich rum.
1: Mal. Aber das, das ist, ist es wusste nicht mal dass es das gibt das wäre ja interessant also ja, das wäre was ja so dann wahrscheinlich ist das, das das, das ich,
0: ich habe es nicht gesehen okay. ich hab, sag ich ganz ehrlich ich habe es nicht gesehen weil sonst äh, also ich habe nichts gesehen einfach auf Disney Plus aber alter hier irgendwelche komischen animierten Gnome Prinzessin Lillyfee das ist halt Kinderprogramm ja. und Boah, wow, das ist eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Und ich glaube, die passt jetzt gerade an der Stelle auch ganz gut rein. Denn ich sehe auch das Sams im Glück und Saphirblau und sowas. Ähm, ist vielleicht auch schon ein bisschen vorgegriffene Fazitfrage. Aber lohnt sich Disney Plus, wenn du keine Kinder hast?
1: Nein. Du kannst mit deinen Kids das ganz, ganz, du kannst sie ja praktisch vor dem Fernseher parken und das Ding anmachen. Da mhm. ist ja keine, du, hast ja keine, du musst keine Angst haben, dass da irgendwas kommt, was edgy ist was Brutales oder so. Du hast schon, du hast schon, sorry Leute, ich muss lachen, weil der Flo Sams im Glück angeklickt hat nebenher. Du hast ja schon, ähm, also bei Netflix allein kannst du schon mal irgendwo reinrutschen und da tun sich menschliche Abgründe auf. Aber der größte menschliche Abgrund bei Disney Plus ist wahrscheinlich irgendwas, was in Star das, Wars passiert. Das ist die
0: Sauferei von Jack Sparrow. Die Sauferei von
1: Jack Sparrow. Aber das ist alles halt nicht edgy. Es ist nicht, aber es erzählt wenig erwachsene Geschichten. Es riskiert nichts, gar nichts. Ähm, als, also wenn du Kinder hast, ist das super, für, einen, für Erwachsene, die das alles schon gesehen haben, entweder du bist, fährst halt den kranken film All Power to You, mach das gerne, mich juckt es nicht, mich jucken Geschichten nicht, die ich einfach schon ganz kenne. Also ich verstehe das auch nicht so, aber ich, ich, ja. nein, das, ist eine, das ist eine Typfrage. Ja. Aber ich finde nicht, dass es sich groß lohnt. Der Preis, obwohl er billig ist, lohnt, also der gibt nicht das her, oder der der ist einfach ungerechtfertigt. Außer, man hat diesen fetten Katalog halt noch nicht gesehen. Aber mhm. wer in unserer Bubble allein hat denn nicht die ganze Scheiße schon gesehen? Ja. Und wenn dich Avengers damals schon nicht interessiert hat, wieso solltest du es dir jetzt anschauen, nur weil es bei Disney Plus umsonst ist? Aber, das ist was, ja. ähm, ich glaube, also, so wie ich dich verstehe, du
0: denkst wahrscheinlich auch, dass es
1: sich ohne Kinder
0: nicht lohnt. Äh, ja, was heißt, also ich, ich verstehe, ich, äh, wir haben viele Leute, glaube ich, auch gerade in unserem Alter, so Ende-20-Jährige die auch sowas wie den König der Löwen als Neuverfilmung super krass abfeiern und dann immer sagen, ja, da kann ich ja meine Kinder oder ähm, da werden auch jüngere Leute dann zu Disney und diesen tollen Klassikern herangeführt, was für mich kein Argument ist, weil ich finde, wie gesagt, dass die alten Filme nicht schlecht gealtert das ich sind sagen, ich geschaut, ähm, das und, und 90% Film dieser Einnahmen werden einfach mit Leuten in unserer Altersklasse und das ist nämlich dieses Ding mit dieser Nostalgie gemacht ja. und ja, ich verstehe das auch, wenn vereinzelte Leute sagen, ja geil, ich habe da Bock drauf, immer Zugriff auf diese fette Disney-Bibliothek zu haben, weil klar, wir sind jetzt irgendwo so ein bisschen Filmcracks und wir haben da Bock drauf, immer neue Sachen zu sehen und, und neue, neue Facetten und eine große Bandbreite an Filmen zu sehen, aber viele bewegen sich da einfach in dieser Comfortbubble, wie du selber schon gesagt hast, schönen Tee, irgendwie eine schöne warme Decke und dann wird halt Disney geguckt. Oh ja, ein bisschen Disney. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Aber die Frage, die grundlegende Frage dahinter, ist rechtfertigt das irgendwie einen Streaming-Service für dich jetzt als eben Nein. Ende 20-Jährigen, hm. wenn du halt sowas wie das Sams und bla und irgendwie Samst. <lacht> so das ist halt nichts ja, für mich. Aber, ja, eben. Also mich und ich, 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 ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist eigentlich irgendwie, verstehe ich auch nicht, wer da Geld dafür ausgibt, mit dem Grund dann nur auf so einer Nostalgiewelle zu reiten. Ich glaube, es
1: gibt viel mehr ah. als wir denken. Ja, ist auch so wahrscheinlich. Aber lass, uns, aber lass uns doch mal kurz, nachdem wir jetzt echt...
0: Aber äh, die, die Leute hören auch haben. wahrscheinlich diesen Podcast. Nicht.
1: Aber lass uns doch mal kurz, wir waren jetzt relativ hart, es gibt schon Dinge, auf die ich mich freue.
0: Ja, genau. Also, Lass uns mal darüber reden, was denn kommt. Oder sag, sag mir doch erstmal, ich habe nämlich einen relativ guten Überblick jetzt gerade. Ich weiß zum Beispiel, dass am 18. Dezember Asterix kommt und da wissen wir, das ist nur geiles neues Zeug und es hat doch keiner von uns gesehen.
1: Asterix? <lacht> ja, Asterix
0: kommt genau. oh, nee. Und dann haben wir ja tolle neue Sachen und können monatelang äh, coole neue oh, Sachen gucken, nee. weil Asterix gibt es ja noch nicht. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich habe einen relativ guten Überblick momentan über die Lage und habe mich auch ein bisschen im Vorhinein informiert, was denn da jetzt an Originals auch kommt. Also das ist ja nicht so, als würde Disney untätig bleiben. Aber sag doch erstmal, worauf freust du dich? Also
1: ich freue mich tatsächlich, nachdem ich mich monatelang gar nicht darauf gefreut habe und es absolut unklar war, welche Richtung das geht, ich freue mich auf WandaVision. Ja. Die Serie also von äh, Marvel-Charakteren äh, Vision und Wanda, wie sie wie der schon <lacht> sagt. Ähm, Ich finde, ähm, anscheinend ist diese Serie ja so aufgebaut, dass es wie so ein, also dass jede, jede Folge einen anderen Stil hat ein anderes Erzählmittel hat, mal ist es wie eine Sitcom, mal ist es wie eine klassische Serie, Es ist, ist glaube ich total bunt und wild. Also,
0: ohne, also sorry, dass ich dich da unterbreche so ein bisschen an der Stelle, aber ich habe ich hab jetzt darüber erst gehört, dass es tatsächlich so ist, dass, ähm, dass, der erste, dass die erste Serie, die in Phase 4 spielen soll, also nach Endgame spielen ja. soll, also Vision ist Achtung, Spoiler, Vision ist tot, tot nach Infinity War. Und es ist ja wohl so, dass Wanda sich da so eine Traumwelt aufbaut und dass deswegen auch ja. diese Genreübergänge möglich genau. sind. Dass sie sagt, okay, in dieser Traumwelt das ist, ist eben Fantasie. genau so ein bisschen mäßig Die erste Folge wurde ja sogar vor Live-Publikum gedreht, wie genau. in der finde
1: Aber das ist so super interessant. Da, da habe ich auch das Gefühl, das wird jetzt für Marvel verhält... Also wir kennen ja Marvel, das wird jetzt nicht mega-adventurous sein, aber es klingt nach einem nach etwas frischem Wind. Ja, der,
0: Trailer, auch, der Trailer sieht auch cool aus und es sieht auch mal echt, wie du sagst, ein bisschen nach was anderem aus. Ja. Also es ist jetzt nicht dieses 0815, ja, wir hatten die Welt, wir sind halt ein Super, in der Superhelden-Serie ja. aus. Könnte geil werden. Ne? Dann gibt es
1: natürlich äh, Captain America and äh, ja, Falcon
0: and the Winter Soldier.
1: Ja, genau, da, genau, Falcon and the Winter Soldier. Sind beides Charaktere, die, finde ich, in den, Let in, den, in den Filmen irgendwie ein bisschen langweiliger geworden sind. Ich fand Bucky, also in Winter Soldier, mm. am Anfang einen ziemlich interessanten Charakter, weil es auch sehr düster war, diese Storyline. Der, der
0: Winter Soldier, also Captain America Winter Soldier, der Film, der zweite von der Captain America Trilogie, ist, finde ich, auch einer der besten Marvel-Filme. Übelst geil. Übelst geil. Super cool. Finde ich
1: auch. in Civil War, wo Bucky ja auch eine wichtige ja, Rolle spielt, gerne. ist auch wahnsinnig gut. Ich habe Angst bei dieser, also ich freue mich auf die, weil ich mag dieses Universum tatsächlich aber noch ganz gerne. Ich habe nur Angst, dass das halt eine ultrapatriotische, langweilige, so, so eine, so eine Action-Popcorn-Nummer wird. Ich habe Angst, mhm. dass das irgendwie sowas was langsammäßiges haben wird. So kultige One-Liner und irgendwie wir müssen dieses Gebäude retten und die beiden machen das. Und ich, ich, das interessiert mich auch von den Charakteren einfach weniger. Ja. Ähm, aber ich werde mir das trotzdem anschauen. Ich bin da tatsächlich gespannt drauf. Ich bin eh, nachdem Star Wars dermaßen reingeschissen hat in den letzten, also die Filme, <lacht> ähm, habe ich keine Hoffnung, dass da nochmal groß was Geiles kommt. Deswegen freue ich mich auf diese Marvel-Dinger, die da kommen. Und ich hoffe, dass die was ausprobieren. Und ich habe ja auch noch die Hoffnung, dass sie Black Widow den ersten Solo-Film von Scarlett Johansons Charakter, dass der nicht auch bald auf Disney Plus rauskommt.
0: Soll ja momentan noch im Mai nächsten Jahres im Kino erscheinen, Nach laut aktuellem Stand. Wer weiß, wie sie es machen. Also ich bin mal gespannt, auch was, was mhm. da passiert. Ich, hab, ja, ich hatte da, als die Trailer kamen, ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil ich so ein bisschen übersättigt war zu dem Zeitpunkt mit Marvel und dann auch dieser Aftermath von Phase 3 noch ein bisschen gelaufen ist. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber... Ähm, nochmal ganz kurz zu Falcon and the Winter Soldier. Vom Setting her ist es ja so, es war ja eigentlich nach Endgame, auch da wieder ein Marvel-Spoiler, ähm, nach Endgame sah es ja relativ klar aus, dass äh, der Falcon äh, der neue Captain America wird und Falcon so and the Winter Soldier, auch. genau. Und äh, so wie es jetzt aussieht, wollen sie das Ganze doch nochmal aufreißen, Das ist so ein bisschen so ein Streit oder halt ein, der Konflikt dieser Serie ist, ob es Bucky oder ob es der Falcon wird. Und dann gibt es ja noch mal so einen dritten, da bin ich jetzt zu wenig Comic, weil ich habe den Namen ähm, vergessen
1: American, der hat auch so einen Typ, der dann von der Regierung, glaube ich, platziert ja, wird als Captain ja, ja. America. Ja. Und um da, um da halt, aber halt irgendwie so jemand, wahrscheinlich so ein, so ein amerikanischer Kennverschnitt mit fettem Arschkinn irgendwie, da hingestellt ja. wird und so ein Viech halt ist und unsympathisch ja. ist. So der Footballer, der irgendwie aber auch zum Militär gegangen ist. So ein Charakter. Aber gibt, gibt Aber es sonst noch irgendwas? Es gibt,
0: ja, es kommen noch ein paar, ein paar Sachen, die alle so ein bisschen jetzt auch nach hinten verschoben wurden. Das muss man auch sagen. Corona hat da auch sein, sein Ding so ein bisschen. Also ich glaube, es wäre mehr auf Disney Plus jetzt schon. Oder ich weiß, es wäre mehr auf Disney Plus jetzt schon. Ähm, wenn Corona nicht gewesen wäre. Also Wonder kommt ja jetzt im Januar 2021, wäre ursprünglich schon im August erschienen. Das heißt, Zeitpunkt das wurde heute. Schon, wurde schon so ja, Alter, verlegen, Zeitpunkt was. heute wäre ja schon mehr auf Disney Plus, muss man dem Ganzen auch zugutehalten. Aber was kommt denn noch? Ähm, es kommt noch die Hawkeye-Serie. Das ah, stimmt, Jeremy, aber ist Renner Jeremy
1: Renner Hat ja nicht auch sich in letzter Zeit so viele Komische Fehltritte geleistet, dass es auch Im Raum stand, dass das nicht wie ist ja, Wie es
0: aussieht soll es jetzt aber kommen Jeremy Renner hat auch auf Twitter glaube ich gepostet Dass er jetzt anfängt wieder zu trainieren Weil der Abdreh von Endgame jetzt schon wieder Drei Jahre her ist mittlerweile ähm, Fängt jetzt wieder an zu trainieren, übernimmt auch die Rolle Von Hawkeye im Ganzen, das soll noch erscheinen Aber ich meine
1: die Perspektive wann das erscheint Ist ja, wenn am Ende 22 ich, ja.
0: ich glaube auch, dass es für 22 okay. Angesetzt ist dann haben wir noch die Loki-Serie. Ähm, und zwar, oh, und zwar geht es da Serie. um den Loki, der in Endgame in der parallelen Zeitlinie, also da, wo sie in der Zeit zurückreisen und Loki mit dem Tesseract quasi verschwindet. Äh, geht und, und nicht, genau wie der Spoiler. Und jetzt kommt noch einer. Und nicht der Loki, logischerweise, der am Anfang von Infinity ja, das War das sich opfert. Ja. Genau. Ähm, und ja, also. Das, L könnte, das könnte auch alles geil werden. Ähm, aber es ist auch bei weitem noch nicht alles. she hulk Kommt ja auch noch mit der weiblichen Hulk. Ähm, und dann, was ich eigentlich fast am interessantesten finde, auch wenn ich den Namen unfassbar beschissen finde, What If? Mhm. Das ist diese animierte Marvel-Serie, wo es äh, dann um solche alternativen Zeitlinien geht und das Multiverse, das ja jetzt gerade in Phase 4 richtig aufgemacht wird, äh, da sehr stark drauf eingegangen wird. Also was wäre zum Beispiel, wenn eine weibliche Captain America, wenn die, mhm. die Freundin hier von ähm, Chris Evans, mein Gott, ich, ich bin gerade mit Namen so schlecht, aber hier ähm, auf jeden Fall seine, ja. seine Freundin äh, Captain America geworden wäre, wie wäre ein Captain British, also solche, ja. solche Späße, solche Gedankenexperimente werden da ausgeführt, das, das klingt ganz cool, ganz cool. Ja. Ich, ich stelle mir das gerade irgendwie so ein bisschen vor wie Love, Peggy. Death and Robots. Peggy das heißt sie, Peggy, genau. sorry, ja, Ich stelle mir das gerade ein bisschen vor wie Love, Death and Robots, so ein bisschen auf Netflix. Unfassbar, Unfassbar. Das geil, Mann. Ähm, und, und so, so stelle ich mir das gerade ein bisschen vor. Kann ich natürlich auch komplett falsch liegen, aber das ist auch mal was anderes ganz cool. Das
1: wäre super geil. Also sowas, wenn, 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 wenn die da wirklich was ausprobieren, so nach dem
0: Prinzip Love, Death and Robots, so wir können erzählen, was wir wollen.
1: Ja. Das ist ja auch die Erfolgsform in meiner Meinung nach von Rick and Morty. Die haben sich halt offen gehalten. Ja, ja, voll. Alles erzählen zu können, was sie wollen. Alles kann passieren, du hast überhaupt keine Regeln. Ja. Und das ist natürlich geil. Da, da hoffe ich schon, also das, das wird, das, das fände ich schon richtig, richtig, richtig geil. Wenn sie da muss ich sagen. klingt
0: auch nice. Und wenn man sich dieses ganze Marvel-Package so anschaut, das ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist das schon ordentlich Potenzial. Also so ist es nicht. Das klingt schon ganz geil. Und wenn man auch sagt, und das hat Marvel oder Kevin Feige jetzt wohl gesagt für Face 4, aktuell sieht es so aus, als würde sich der Löwenanteil von Face 4 eben um diese Serien drehen und nicht mehr um die Kinofilme, weil da einfach gerade so viel geschoben wird und so viel rumgetan wird. Ja. Das heißt, das Haupt. Thema wird sich wohl auf Disney Plus abspielen, was Marvel Face 4 angeht. Und cool, das ist halt klar. schon mal eine Ansage. Also Das heißt, da wird es dann schon auf jeden Fall interessant. Und der zweite Punkt ähm, ist der Themenblock Star Wars. Jetzt hast du gerade gesagt, da kommt nichts, aber es sind drei Star Wars-Serien gerade in Planung. Ja, und ich habe ist und auch alles so ich als, ich als Star Wars äh, super Fan bin dann natürlich sofort, also ich fand äh, die, die Sequels oh, also, yeah. ja, machen wir mal nochmal irgendwann anders. Aber ich meinte auch für, ähm, also,
1: ich was ich auch gerade meinte, so nicht, dass da nichts in Planung ist, aber das ja. ist halt... Ähm, ja, die, die Hoffnung die ist Film, gering. Glaub, die Hoffnung gibt, ist gering. es gibt auch die Planung, dass äh, Tiger äh, Waititi einen Film ja, macht. ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob es mit... Colin Trevorrow ist doch alles schon die, inzwischen die Grenze. Ja, momentan da mit, doch noch die, das mit, den, mit den Game of Thrones äh, Produzenten ist das Ja, auch stimmt bitte
0: mit DB mit mit, Weiss und, und, äh, und, Benioff, und äh, Benioff. Genau. Ja, das, die sind, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade wieder hinfällig. Was ja. momentan steht, sind drei Sachen und zwar diese Obi-Wan-Serie. Die des, ja ursprünglich auch als Spin-Off-Film geplant war, nachdem ja. aber dann solo so krass gefloppt ist und Rogue One jetzt auch nicht super erfolgreich war, machen sie es jetzt als Serie, da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber
1: das mhm. ist, also das stelle ich mir, weil ich finde, Ewan McGregor als Obi-Wan, der auch gesagt hat, er kommt zurück, ist, ist der beste Part der praktisch, wie soll ich sagen, der Episode 1, 2, 3 Trilogie, mhm. also der, der, der zweiten äh, George Lucas Trilogie. Den ich mag, mag, also mag Obi-Wan Kenobi als Charakter sehr. Ich kann mir das sehr gut als als Serienumsetzung vorstellen. Ich finde, man merkt auch an Mandalorian, Star Wars, das Universum gibt das her. Aber ich glaube auch, oh, ich meine, das ist fucking Obi-Wan, das ist Hugh McGregor, hätten, hätten sie schon auch als Film machen können. Ja, sehe schon auch ist, so. Wenn Aber hey, wenn, cool, wenn ja, sie es cool. ein bisschen
0: weiter aufziehen und eine geile Serie draus wird, dann sage ich jetzt auch nicht. Nein, ich bin ja. auch großer Obi-Wan-Fan, ich finde es auch geil. Bin ich gespannt drauf. Das zweite Thema, Cassian and K2SO. Mhm. Ähm, falls ihr euch erinnert, Cassian, ich weiß den Vornamen leider nicht mehr, ist dieser Dude aus Rogue One, der Sparlingspartner von äh, Felicity Jones, äh, der männliche Hauptpart aus Rogue One und dieser große Druide, ja. der da in dem Film noch dabei ist, da die Adventures von den beiden sollen wohl auch als Serie jetzt kommen. Ich persönlich fand Cassian äh, einen der Sind. schlechtesten Charaktere in diesem Film. Ist
1: es nicht der Typ, der auch bei Narcos Mexiko mitspielt? Ja,
0: genau, genau. Der äh, spielt. Äh, ist der äh, noch oh Gott, nee. Ja, such's mal raus. Ich such mal kurz Such's oder? mal raus. Ähm, soll auf jeden Fall da die um, sich um die Adventures von den beiden drehen. Ich glaube, das ist noch in der Pre-Production. Ich glaube, das ist noch relativ früh, soll aber kommen und ganz ehrlich, auch und da unter, unter den aktuellen Umständen I'll take Ego it. Luna. Wunderschön ja, genau, Diego Luna, die ja. Luna heißt er, genau. Geiler Schauspieler, auch ich fand ja, Narcos Mexiko mega. Ähm, aber ja, so, lass gespannt sein Und das dritte, das finde ich eigentlich am interessantesten The Bad Batch ähm, Da geht es um eine Sondereinheit von Stormtroopern Das glaube ich soll auch an, von The Clone Wars so ein bisschen losgelöst sein Und dieses Bad Badge ist eben eine Einheit an Stormtroopern Die eben besondere Fähigkeiten haben Und halt wie so, eine, wie so ein SWAT-Team quasi eingesetzt werden Und so ein bisschen die Entwicklung und die ja Die, die Abenteuer von diesem, von diesem sword team sollen verfilmt werden. Und das, finde ich, klingt vom Setting her geil. Weil es gibt ja so ein Game, das 2004 erschienen ist, Republic Commando von Star Wars. Das war auch super geil, mal was anderes. Und diese Klone mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive gezeigt, dass es das halt so eine Sondereinheit ist und so ein cooles, kleineres Spektrum, auf dem da gearbeitet wird. Und so eine SWAT-Sache im Star Wars-Universum finde ich jetzt an sich eigentlich schon ein mega geiles, interessantes Setting. kann ich mir auch vorstellen. Aber es ist auch ja, noch aber sehr früh, äh, kommt irgendwann. Ich glaube, es gibt noch nicht mal ein Start-Termin. Alles hin. bisher nur so in der also in ja, das groben, ist der, ja, das und da, das, ist ist auch der, das ist auch der große Punkt. Das kommt jetzt nicht alles, das steht jetzt nicht alles ums Eck und das ist jetzt nicht so, als würde wir sagen, okay, wenn Mandalorian durch ist, dann kommt gleich der große ja. Brecher. Ja, also ich glaube, ja. sie ja. machen da jetzt einen sauberen Übergang von Mandalorian zu WandaVision, was sehr smart wieder ist, weil das ja. soll ja auch einmal die Woche nur erscheinen. Na, na, Lass die Leute um, um, am die Ende Karotte des, am vor am Ende die Nase halten. Am Ende des
1: Tages behalte ich das Abo jetzt wahrscheinlich eine längere Zeit. So ist es dann wahrscheinlich auch. Aber
0: halt am Ende des Tages dann eben für ein Ding, ja. Und klar, man, man will nicht übersättigt werden mit 1000 neuen Sachen, die du alle nicht mehr gucken kannst. Aber sorry, ey, immer nur eine Sache gleichzeitig, wo es sich lohnt, da denke ich mir auch so, uff. Und wenn jetzt Disney auch sagt, wir wollen Disney Plus in nächster Zeit als das große Ding etablieren oder die, die meisten Belange von Disney sollen sich um Disney Plus drehen, dann ist das mir eigentlich zu wenig. Und man geht halt mit so einem komischen Gefühl da rein, da jetzt 699 im Monat an dieses Unternehmen zu überweisen. Ähm, dass, ja, dass da im Endeffekt dann oft auch lazy ist. Und ich bin ja. immer noch super sauer auf Disney für das, was mit Star Wars passiert ist, was die da verbrochen haben, insbesondere Episode 9. Ähm, und, und ja, pff, ich meine, du siehst es jetzt hier, Juli, also meine Freundin hat mal die Gummibärenbande angeschaut. Ähm, das ist
1: für mich übrigens, die Gummibärenbande ist sinnbildlich für mich, ähm, für dieses ähm oh, Das ist so toll, das habe ich früher, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, gesehen. Ja, und habe ich einen heißen Kakao bekommen und lief in die Gummibärchenbande. Ja, würde ich mir ich halt, halt auch gar nicht so gucken, halten, ja, Aber das, das, das ist würde ich so, mir auch ähm, nicht mehr angucken. Ich habe da inzwischen fast schon eine Abneigung dagegen. Also es war mir mal egal, und inzwischen habe ich eine Abneigung dagegen, weil ich mir echt immer denke so, Mann, wenn man diese Leute, wenn das jetzt, wenn, wenn alle sich den Scheiß anschauen, das abfeiern, dann füttert das ja Disney nur dann sagen sie, hey, mhm. wieso sollten wir nicht weitermachen? Na klar werden wir weiter Remakes machen, wenn das alle gucken wollen, natürlich und das regt mich halt so auf, ich meine, Disney ist eines der größten, also ist halt ein großes, also kapitalistischer, kannst du ein Unternehmen ja kaum gestalten, die gehen halt exklusiv nach dem, was die Leute halt hören und sehen wollen, aber das ist
0: halt scheiße. Ja, Sie es ist schwierig. Ich also glaube, ich glaube dass das Disney jetzt gerade auch wieder super krass profitiert und sich es halt leicht machen kann mit dieser Weihnachtsholiday-Phase, weil halt mhm. da jetzt noch insbesondere mit dieser Kuschelstimmung gespielt wird. Oh, der ja. Kevin allein zu oh, Hause und irgendwelche Kevin tollen Weihnachtsfilme. Ja, ja, ist Wahnsinn. Und hier oh. The Nightmare Before Christmas ist oh. drauf. Ja, aber und
1: Nightmare, Before, Nightmare Before Christmas wäre jetzt ich würde ich sagen, schaue ich mir echt gerne nochmal an. Ja, aber genau sowas ist es halt. Also so, ja, aber irgendwo, ist, irgendwo... Die Erpressen, es ist wie Erpressen. So ja. Alles, was ihr früher geliebt habt und irgendwie nostalgisch gegenübersteht, haben wir alles. Ja, und ja, dann ja. kriegen mit Nightmare, für, Nightmare Before Christmas kriegen sie halt dann nicht auch noch, die Wichser. Das ist halt so, ein bisschen das, das ist halt so <lacht> ja. ein bisschen das Problem. Aber ich will, dass die sich was trauen. Ich will auch, dass die erwachsene Serien produzieren, die vielleicht ab 16 sind, die vielleicht ab 18, die explizit sind, die rough sind, Stell dir mal vor, bei Star Wars, es gäbe mal eine Serie, zum Beispiel The Bad Batch, stell dir mal vor. Ja, wenn das wäre so ein, so, hat, also das muss sein, es und einfach
0: ein erwachsen ja. und mal irgendwie Themen wirklich differenziert behandeln, weil ich meine, es ist ja nicht so, als würde Disney erwachsene Themen nicht ansprechen. Was sie sich dann immer nur sehr, sehr oft nicht trauen, ist das Ganze auszuführen, weil Star Wars ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, Spoiler für die Sequels. Aber bei Luke, es wird ja in der achten Episode damit gespielt, mit diesen Selbstzweifeln, mit diesem, der Lehrer, der versagt hat und Luke kann es nicht mehr und so weiter und so fort. Und in Episode 9 ist es schon wieder alles vergessen. Da taucht er als Geist auf und schmeißt da dieses äh, ähm, Lightsaber zu und ist so, ja, alles richtig gemacht. Der so Aspekt von...
1: So was, der sowas wird
0: angesprochen, sowas wird angedeutet ja. und es werden auch Themen angesprochen, ähm, die jetzt bei Coco gerade, wo sich Kinder mit dem Tod, sag ich mal, auseinandersetzen. Das müssen ist und sehr so. schön auch. Das hat Aber ja auch sowas wird gefühlt waren, immer ja. nicht so ganz zu Ende geführt, weil das traut sich dann Disney doch immer nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt mal was Krasses oder wir lassen mal jemand wirklich sterben, weil am Ende muss halt ja, diese genau die Eierkuchen-Story doch wieder wie ein Märchen ausgeht. Ich meine,
1: die, ich mein, die, die, die größte Tragödie, die hat man ja bisher bei, in, in Kombination mit Disney-Filmen, ist wahrscheinlich, ich glaube, viele haben Mufasas Tod ja. immer noch nicht überstanden. Ja. Das ist wahrscheinlich der große Schatten, der sich... Deswegen darf da keiner mehr sterben. Ich meine, die Avengers haben sich ein bisschen was getraut, obwohl dann im Nachhinein durch ein Multiversum und Paralleluniversum wieder leben könnten. Ja,
0: Alter, und, aber, aber, aber die,
1: ganz. Aber das ist halt, es muss sich halt was getraut werden. Es, ja. ich, will auch, ich bin auch überhaupt kein Advokat für Gewalt in, in Serien oder Filmen, aber ich meine, das sind Lichtschwerter. Da fliegt halt mal ein Arm weg oder ein Kopf oder irgendwas. Ja, und, und das wenn ist in Film der
0: Hauptlore kein Arm wegfliegt, dann, macht, dann versucht doch genau mit dem Ding, mit so super vielen Serien, die an der Seite passieren, Originals, die für diesen Streaming-Service äh, gemacht werden da vielleicht dann sich einfach mal was zu trauen. Genau. Also, ob jetzt äh, bei Luke der Armen zu sehen ist, wie er wegfliegt in, in den Hauptteilen von Star Wars, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, aber The Bad Batch ist da wirklich ein gutes Beispiel dafür. Mach doch da eine erwachsene Serie drauf. Genau. Das wäre mega geil, wenn da ja. irgendwie mal erwachsene Themen angesprochen werden. Irgendwie nicht jeder Charakter so eine äh, plot hat und nicht sterben kann, so ungefähr. Und wenn dann sowas von heroisch wie Iron Man über mehrere Filme aufgebaut, schon fast, dass sich die Leute daran gewöhnen, dass er sterben könnte. Ja, und dann, ja,
1: oh, ja. Ja, das ist also ich. ich Schwierig. Da, da, da fehlt es mir halt bei Disney inhaltlich einfach extrem. Ja, das stimmt. Und dann vielleicht, also ich meine, dann lass uns jetzt doch einmal noch mal ein bisschen über das Zugpferd reden, über Mandalorian. Ja, äh, lass das mal kurz machen. So, die Serie ist cool, die Serie ist, finde ich, toll ge gemacht, die Serie ist mit Hirn gemacht. Ich halte von John Favreau als Storyteller schon ein bisschen was auch nicht so viel weil er schon <lacht> viele Dinge macht die ich einfach nur als Cash Grab ja. ansehe ich meine der John Favreau ist halt so ein bisschen der Haus und Hof Regisseur bei Disney der fixt immer alles Ah, komm, mhm. jetzt machen wir noch Star Wars. Das rette ich jetzt. Ja. Und in gewisser Weise tut er das ja ein bisschen. Ich meine, sonst wäre der Disney-Record von Star Wars wäre sonst wirklich eine absolute Katastrophe ja, das stimmt. ohne Mandalorian. Dann ist John Favreau halt aber auch noch zuständig für das König der Löwen und fürs Dschungelbuch -Remake. Ja, das Dschungelbuch-Remake.
0: So, meine Güte. Ich meine, der, der macht das natürlich. Der kriegt dafür einen Arsch voll Geld. Man aber muss ja auch sagen, The Mandalorian ist gerade der Strohhalm, an dem sich alle Star Wars-Fans so ein bisschen festhalten, weil es das Einzige ist, was gerade irgendwie da ist. So,
1: äh. Genau, und, und jetzt aber, also die erste Staffel, super cool, auch wie die zweite Staffel angefangen hat. Ich fand die erste Folge der zweiten Staffel
0: mega. Oh, die war geil. stark, ja. Auch die das stimmt, erste war eine geile Introduction cool.
1: Und jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen, die letzte Folge war der Low Point dieser ganzen Serie bis Übrigens hier. zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme Folge 4. Heute ist Folge 5 rausgekommen, Na, wir haben sie nein, aber noch nicht, noch nicht gesehen. Genau.
1: Ähm, ich finde, ich merke, dass ich jetzt an meine Grenzen stoße mit einem Hauptcharakter ohne Gesicht und einem Baby. Okay. Ah, Fast ja, okay baby Yoda ist cute, aber baby Yoda ist nur noch zweite Staffel cute. Ja. Ähm, also ich, 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 ich glaube, also auch das ist so, Pedro Pascal, irgendwie von Anfang an nervt mich ein bisschen, wenn ich weiß, dass der einfach kein einziges Mal in diesem Suit steckt.
0: Das nervt ihn auch, glaube ich, selber. Da gab es doch mal so einen Rechtsstreit, dass sie irgendwie gesagt haben, Pedro Pascal würde sich gerne auch zeigen mit Gesicht und vor allem dann auch considered werden für Preise und für ähm, irgendwelche ja irgendwelche Preisverleihungen die er bekommen könnte aber ohne das Gesicht zu sehen das ist es halt schwierig und dann hat aber Disney gesagt nee machen wir nicht Ich, ich meine, wie du klar, den es Helm ist, wenn auf. du
1: der Hauptcharakter einer Star Wars Sache bist und keiner und man der sieht Gesicht dich halt sieht. nicht ja. als Werbung ist es natürlich beschissen ich meine du kann, ich, ich glaube Pedro Pascal kann Essen für seine Familie auf den Tisch stellen ja, halt, aber, definitiv. aber es ist halt von der von der von du der du willst der ja auch
0: du willst ja halt auch beschissen. genau du willst ja auch ja, was zeigen voll. Ähm, und
1: ja ich, 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 Stoße da an meine an meine Grenzen gerade aktuell. Mhm. Und noch ein Ding, dass Charaktere, Achtung Spoiler, aus der ersten Staffel halt auch wieder durchrecycelt werden. Macht irgendwo schon Sinn, aber ist wieder so, auch jetzt wieder backtracken, schon wieder auf denselben Planet, schon wieder in Kooperation mit denselben mhm. Nebendarstellern wie in der ersten Staffel. Nee, so, habt doch den Mut und zeigt uns doch dieses Universum. Ich
0: will nicht nochmal nach Tatooine. Und <lacht> ich will auch nicht
1: nochmal nach, wie heißt dieser scheiß Sun Planet Flo?
0: Das ist doch Tatooine. Ja, äh, scheiß <lacht> Tatooine, ja. Das ging mir alles auf den Sand. Tatooine oder alternativ auch Tatooine. Ich, ich will neue
1: Sachen sehen und, ja, das ist mein Gefühl gerade mit Mandalorian. So. Okay. Und ich will, dass die sich weiterhin was trauen. Und ich hatte das Gefühl, bei der ersten Staffel wird sich getraut. Und jetzt habe ich das Gefühl... Oh, die erste Staffel lief so gut, lass mehr Sachen aus der ersten Staffel mm. reinbringen. Mm. So, Das lief alles gut. Das ist so die klassische, das klassische Disney-Problem, was sich in der zweiten Staffel in meinen Augen widerspiegelt. Hatte.
0: Ja, ja. Ähm, wie geht's mir? Was finde ich gut? Ich finde gut die Action. Ich finde, das ist sehr geil, dass das ähm, alles nicht animiert ist oder das meiste nicht animiert ist, sondern sehr handcrafted, so wie es im Star Wars Original einfach oder wie Star Wars eigentlich immer gedacht war und wie es auch immer war. Ähm, und die Action ist muss geil gemacht. Auch sagen, dass das ist mit ja. den
1: Filmen ja auch wieder mehr geworden
0: ist. Ja, Mit dem neuen. Design. das stimmt. Das stimmt. Es ist immer sehr hands-on. Ähm, der Soundtrack ist insane. Ludwig Göransson. wir haben es in der Tenet-Folge schon gesagt, äh, völlig verrückt, wie, wie gut dieser Soundtrack ja. ist. Das Theme ist absolut genius und fängt den Star-Wars-Spirit von John Williams mega ein, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe mit der ersten Staffel auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und wie gesagt, das ist halt der große Strohhalm, an dem sich Star-Wars gerade festhält. Was mich ein bisschen nervt, ist auch, ja. dass John Favreau, ähm, wie du es schon angedeutet hast, ich finde, dass der... Star Wars und Star Wars-Klischees zu oft, zu krass ausreizt. Es gibt in der letzten Folge ja. der ersten Staffel diese Szene, wo die Stormtrooper so 30 Mal daneben schießen, weil es ja Emma heißt und Star das Star Wars-Leute, Storm, Stormtrooper yeah. treffen nicht uh -huh. und dann so, die uh -huh. schießen halt acht Meter daneben und dann es gibt einfach, das zitiert Star Wars so oft und sich ja. selbst so ja. oft, dass es mich dann oft ein bisschen rauszieht aus der ganzen Serie. Ja. Und für mich hat es ähm, vor allem ein sehr, sehr großes Problem momentan, und mir geht es jetzt gerade auch so und es fing ab der zweiten Folge der zweiten Staffel so richtig an, mich zu stören und das hatte ich im Trailer ein bisschen schon das Gefühl und zwar, äh, das ist zwar immer sehr, sehr cool, dass die Folgen so für sich stehen, aber der ganze große, übergreifende mm. Plot... Die der Story ist quasi Nee, null. Das ist quasi nicht vorhanden. Ah, nee, to get also a child wenn, man, wenn man. Oh, ja, sagt Er kommt Folgen halt nicht, nicht voran. Kein Stück. Er sucht dann da noch weitere Mandalorianer, die ihm helfen können. Ah, er stellt sich heraus, sie können ihm nicht wirklich helfen. Oh. Äh, oh, also ach echt. Ah,
1: und es ist doch, da sind doch keine und das, das hält das mich mittlerweile
0: war. nicht mehr bei der Stange. Ich muss
1: dir überlegen, dieses, ich suche weiter Mandalorianer, das war jetzt zwei Folgen lang. Einmal waren Sorry, Leute, ja. Spoiler, einmal war es einer in der Mandalor in einer in der, in, der, in der Rüstung und einmal waren es drei. Wirkliche, die aber nicht seinen Code haben. Die übrigens haben. auch
0: aus Clone Wars schon bekannt sind. Ja, äh, was auch cool ist. Und Ich fand auch die cool Folge, ist, ja. als sie vorkamen, echt geil. Also die das, war cool. Das fand ich auch schon wieder cool, aber, aber es ist aber es es fühlt sich schön, an wie eine Filler-Episode nach der anderen, weil die Main-Story geht einfach nicht weiter. Bring Yoda in, äh, den Baby-Yoda ein bisschen voran. Ich finde übrigens Baby-Yoda nicht süß. Unpopular äh, Popular Opinion, süß. der langweilt mich. Aber Ey, gut, das ist ein anderes Thema. Cute. Boah, da, 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 der catcht mich einfach nicht. Aber gut. Ja, ähm, ich, das, da, ich bin da nicht anfällig dafür. Aber ich ach, Baby ja, da ganz da, Gar nicht. Mehr. Bin ich <lacht> ganz anderer Meinung. Ähm, aber gerade Epi Episode, sage ich schon, Folge 4 von der zweiten Staffel war jetzt ganz, ganz schlimm, finde ich, weil im Endeffekt, er kommt wieder auf den Planeten an, auch da wieder Spoiler, wir sollten eine grundlegende Spoilerwarnung für alle Disney-Filme und Serien aussprechen. Ja, er kommt auf diesem Planeten an mit seinem immer noch kaputten Raumschiff -Razor Crest und, ähm, sind drei Folgen kaputt. Ja und jetzt, oh. während es repariert wird, kommen halt eben diese beiden Charaktere aus der ersten Staffel kannst daher und sagen: Kannst du nicht helfen Sidequest da? Helfen? Genau, aber diese Sidequest ist und noch zu so machen. Und dann reparieren
1: wir dein Schiff. Das und machen sie seit so zwei Folgen. Und
0: im Endeffekt ist es auch so: Das Schiff wird dann halt nochmal repariert, so wie es in der Folge davor auch schon passiert ist, nur halt so halbscharig. Jetzt wird es halt ganz repariert ist und in der Zeit äh, löschen sie diese Imperiumsbasis da aus, die halt irgendwie doch noch da war und am Ende fliegt er weg. Wo und aber, so
1: wo, wo aber glaube ich, eine Verbindung hergestellt wurde, Achtung, Spoiler, zu den letzten Episoden, dass das anscheinend auch ein Ort ist, wo, wo mit der ging es auch um die Klonung. Oder? Ja, so eine genau, und da versucht, und irgendwie ja, die schlimmste Storyline aber, der, ach, der neuen Filme. Aber hinlässt, also.
0: nur für diesen einen Fakt machen sie diese, diese ganze Folge auf. Und mehr ist ja schlicht nicht passiert eigentlich, dieses ganze Belagerungsding, das da passiert ist, diese ganze Story, Neben-Side-Story, die da passiert ist, dieses ähm, diese, diese Imperienbasis basis auszuheben. Das ist alles dass, Ja, die Story, das ist
1: alles immer nur so, so einzelne Dinge, die irgendwie ein, ein pseudomäßig ein, ein Ziel vorgeben. So Nee, Mann, es, diese Story geht nicht voran. Okay, ganz kurz. Also, Mandalorian, wir finden es eigentlich ganz cool, aber jetzt da muss jetzt mal was gehen. Ich, das Gefühl, ich bin freue mich auf die neue Folge, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe schon ein paar so Reaktionen im Netz gesehen, jetzt nichts detailliertes. Aber wenn es eine geile Folge gewesen wäre, glaube ich, wär, hätte ich mehr darüber gelesen. Man merkt es doch in eben auch schon so, this episode of ja. Mandalorian was
0: crazy. Ja. Da lerne ich, ich, ich gar glaub, Ich glaube auch, dass wir ehrlich gesagt relativ außen vor sind mit unserer Meinung, dass es uns gerade langweilt. Auch die meisten sind immer noch gerade der Ansicht, dass Mandalorian endgeil ist und da mega viel passiert. Und ich glaube, dass es das gerade noch mm. ein großes Ding ist. Und zum Beispiel... Spoiler, <lacht> in Folge 1 von der zweiten Staffel, als dann am Ende Boba Fett zu sehen ist, so dieser geile neue Track, der wohl für ihn geschrieben ist, für Boba Fett zu hören, ist ultra geil. Da habe ich auch Bock drauf. Aber Alter, sowas kannst du halt nicht machen, wenn du es dann einfach die, den, den Build-Up nicht auflöst. Das ist einfach... Die werden 20 Karotten vor die Nase gehangen, aber es wird nichts aufgelöst. Und ja. dieses jede Woche eine halbe Stunde in eine Sidequest einzutauchen, die Folgen sind ja auch nicht besonders nee, lang. So
1: führt doch mal die Dinge vor. Oh. Ja. Ja.
0: Okay, lass, es will, uns, lass es uns vielleicht mal abschließen. Ich will, an der Stelle. Es ab,
1: aber ich, ich, lass uns das abschließen und ich würde auch sagen, wir haben uns auch
0: schon ein paar Minuten auf dem Buckel. Eine Stunde sieben sind wir gerade. Ähm,
1: ich will, dass lass wir, auch... Hast du noch irgendeinen großen Punkt, sonst ah, würde ich gerne nee, rausgehen nee. mit, was
0: wünschen wir uns? Das ist schön, das ist ein guter Abschluss... Weil wir haben jetzt relativ viel gehatet. Das war vorher abzusehen. Ja. Wir sind beide einfach, wie man schon gehört hat, nicht so die größten Fans von diesem ganzen Streaming-Service. Ich glaube, wir
1: ärgern uns übrigens auch, weil wir wissen, dass der Potenzial ja da ist.
0: Ja, absolut. Und das ist auch, das fange ich vielleicht mal an, was wünsche ich mir von Disney. Ich wünsche mir, oder von Disney Plus, ich wünsche mir, dass, ja, das haben wir eigentlich jetzt schon im Endeffekt ganz gut gesagt, ich will, dass mehr Experimente eingegangen, sind, eingegangen werden. Ich will, dass sich ein bisschen mehr getraut wird. Geht mal einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts. Führt mal so Gedanken ein bisschen weiter aus, ähm, vielleicht mal ein bisschen edgierere Themen nicht nur anzustoßen, sondern auch durchzuführen auch mal in eine erwachsenere Richtung zu gehen weil ich meine, dieses Melancholie-Publikum ist ja im größten Teil einfach Ende 20, Anfang 30 und die, die schauen auch gerne erwachsene Sachen an so ein bisschen aus diesem Klischee rauszugehen, wo jetzt Disney einfach von Anfang an als Company drin hängt in diesem Schlamm der Familienfreundlichkeit, sich da einfach mal ein bisschen mehr zu trauen. Also klar es ist irgendwo auch weiterhin erfolgreich und Frozen und sowas läuft, aber wieso denn nicht auch das mal hat erwachsene ja auch Sachen? Mal existieren. So,
1: das existieren. Alles hat ja seinen ja, Platz. Wenn
0: du Disney Plus als so einen breiten Streaming-Service aufstellst, dann musst du dich auch nach links und rechts meiner Meinung nach ein bisschen was trauen. Und dann müssen da auch erwachsene Sachen rein und. Und vor allem auch lieber ein bisschen mehr Zeit in größere Sachen stecken und dann geile Originals machen und nicht so Holiday Special zwischen Dinger, wo dann auch nur wieder auf bekannten Charakteren und süßen knuffigen hm. Sachen rumger ja. rumgeritten wird. Klar, irgendwo muss es für Kinder auch was geben, aber auch einer eine meine, eine meiner Lieblingssprüche, ja. was das angeht, ist, dass das Kinderserien keine schlechte Qualität rechtfertigen. Ja. Weil das, das auch Kinder haben irgendwo voll. oder für nee, Kinder voll. kannst du auch Qualität produzieren. Und das kann ja Disney zu großen Teilen ja. auch. Ähm, deswegen, ja, einfach dann einen ordentlichen Fahrplan, auch Erwachsene Sachen reinbringen, sich mehr trauen, mehr, mehr nach links und rechts gucken und nicht immer nur in diese familienfreundliche Fahrschiene geradeaus. Ja. So. Also dann, dann sehe ich auch einen Preis von 6,99 ein, dann sehe ich es vielleicht auch ein, neben Netflix nochmal 6,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr auszugeben und dann, dann kann man da vielleicht nochmal drüber reden, aber ja. mit, mit einer Taylor Swift Folklore-Doku neben The Mandalorian ist es meiner Meinung nach momentan nicht getan, ähm, deswegen bin ich gerade kein großer Fan davon, ja, abonniert habe ich es trotzdem, mhm. blub die ich, ich,
1: äh, meine, meine Perspektive ist, ich wünsche mir ein breiteres, ähm, ein diverseres äh, Angebot, ich wünsche mir auch True, zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, das was Netflix äh, mit True Crime Dokus hat, wünsche ich mir auch für Disney Sachen, die in der Realität angesiedelt sind, es muss nicht immer nur Fiction für mich sein, es können auch andere Dinge sein, es kann aber auch für mich einfach so das, was Netflix jetzt mit David Fincher hat, können, kann auch Disney sich trauen. Ich will, ich muss mich nicht, ich, da muss nicht überall das Label Marvel oder Star Wars oder irgendwas drüber stehen. Da können sich auch ganz neue Dinge einfallen lassen. Dann kann ich mich einerseits total deiner Meinung anschließen. Ich will erwachsenere Serien. Ich will nicht, dass es eine Plattform ist, wo man praktisch irgendwie wie gesagt, für seine Kinder 6,99 bezahlt, damit sich die das anschauen können, sondern ich will erwachsene Angebote, ich will, dass sich was getraut wird, ich will menschliche Abgründe, ich will Thriller, ich will spannende Dinge und ich glaube, in dem ganzen Material, was Disney jetzt zur Verfügung steht, auch zum Beispiel jetzt auch von Star Wars und von Marvel, ist so viel Futter da um grandiose Dinge zu machen. Ja. Zum Beispiel Deadpool. Die Franchises ein, sind ja da, das Franchises ist ja krass. Die Franchises sind da. Zeigt uns eine Serie über die komische Gang da von Kylo Ren. Wie heißen sie? Die,
0: Ach so, die Knights of Ren. Die Knights ja. of
1: Ren. Macht eine Serie über die Knights of Ren, über die Untaten der Knights of Ren. Das finde ich total geil. Das wäre echt geil. Ähm, ich wünsche mir einfach ein bisschen, bisschen mehr Edginess. Ähm, dann wünsche ich mir, was ich mir auch vorhin gedacht habe, mehr von Pixar. Weil Pixar hat, für in den letzten Jahren eigentlich immer tolle Dinge rausgehauen. Ich, da würde ich mir irgendwie ein, da kann es von mir aus auch ein Crossover geben, Pixar zu Star Wars oder irgendwas, aber so diese tollen Pixar-Momente, diese teilweise auch sozialkritischen, tiefgehenden, tollen Filme aller la Wally, -E, So, ich wünsche mir sowas. Das stimmt, ja. Wo auch mal um die Ecke gedacht wird, hm. nicht nur knuffiges Tier, was sich verkauft, ja. sondern halt mal irgendwie mit irgendwie Animationen und halt sowas mit bisschen Hirn. Ja. Ähm, das wünsche ich mir. Ich meine, es ist, das Potenzial ist alles da. Der, Die Infrastruktur ist da. Ach genau, und eine Sache noch. Gebt jungen, kreativen Leuten eine Chance. Oh ja. Disney hat viel Geld. Disney hat auch die Möglichkeit... Wir haben ein paar tolle
0: Drehbücher bei uns in den Schubladen, Herr ja. Friedl und ich. Also, falls irgendein Disney Executive Boah. zuhört, wir haben geile Ideen. Ich, ich glaube, <lacht> das ist
1: so viel Arbeit, da muss man sich mit so vielen Leuten nee, ist, äh Aber zum Beispiel die Wahl, Taika Waititi für einen Star Wars Film zu nehmen, ist schon eine richtige Richtung. Und ich glaube, ja. es, gibt, es gibt auch einen Robert Eggers. Lass einen Robert Edwards. Ja also stell dir mal vor, irgendwann er macht was richtig
0: düsteres. Das wäre so verrückt. Aber das so würde er wahrscheinlich gar, gar nicht machen.
1: Nee, würde er auch nicht machen. Oder oh, ja, den so, den so, den so ein
0: Öffnen. Drama wie Joker über einen Sith. Ja, zum Beispiel. Wie geil wäre das?
1: Ja, also halt irgendwie, ich ja, glaube, da sind wir uns beide einig, ähm, dass, das, dass das halt... Äh,
0: Sith-Origin-Stories wären mega. Ja, das wäre übrigens ja, so. geil.
1: Ich finde eh, ganz kurz, das ist, jetzt, das ist jetzt, eigentlich werden wir jetzt am Schluss, ich will eine Sache noch sagen, ich will wieder ein bisschen mehr Sith und Jedi.
0: Ja, gut, jetzt da... Ich, halt ich auch cool,
1: nicht also cool, so, nicht nur hm. dieses bei Rey so, hat sie jetzt die Fähigkeit und Kylo Ren hat die Fähigkeiten immer die ganze Zeit in ganz drüber, aber irgendwie sind sie doch ein Paar oder halt so, ich, ich will wieder so ein bisschen, ich hab Bock auf so Lichtschwerden. Es gibt ja auch geile K
0: Vorgeschichten, so äh, aller auf die, die, die Old, Republic, genau, Mann. genau wollte ich gerade äh, sagen, äh, ist auf ist die Old so Republic-Geschichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell noch geplant war. Da war noch eine Trilogie geplant äh, auf, auf dem Old Republic, auf der Old Republic-Basis. weiß ja, ich aber, jetzt gerade gar nicht, ob auf, die jetzt noch geplant auf, ist momentan. auf,
1: ähm, auf, äh auch auf der Videospielebene bei Star Wars, da ändern sich die ganze Zeit auch Dinge. Ja, das, Und das ist auch super lazy, da gibt so viel Potenzial auch. Das ist, Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Das ist echt, ähm, naja, wie vielleicht ist unser großes Fazit: da ist viel Potenzial, was noch ja. nicht umgesetzt wird. Da gibt es viel, was wir was ja, Wir, wir wünschen, wünschen uns einfach alles. Ja, wir wünschen uns halt nur <lacht> mehr mehr ist, ist
0: es ja nicht. Und wenn wir uns das wünschen, dann wird es auch umgesetzt. Aber ich glaube, das
1: nächste Jahr wird, wird schon mal besser finden, Ich
0: bin gespannt. Für mich ja. so. Wir müssen eigentlich in einem Jahr nochmal ein Zwischenfazit ziehen, wie es dann äh, an dem Zeitpunkt aussieht. Ja, momentan sind wir so ein bisschen verhalten. Viel Potenzial, aber eine grundlegende Unzufriedenheit. Ja, ich will noch
1: einen Simpsons filmen. Ach oh Gott, nein. Ich will war der, ja, der war schon
0: ganz geil, aber ich mag auch die Simpsons leider nicht so. Ich bin, ich bin noch nie so warm geworden, mit denen ist auch kein Teil meiner Kindheit. Marginet, ja, schon, mir, das ist
1: tatsächlich so ein Ding, ich bin echt von der Schule nach Hause gekommen und, nach, ja, und dann zum Abendessen, wenn wir eins. mal von Fernseher durften, dann liefen halt dann Simpsons. Das ist so mhm. mein Nostal. Ich und
0: ansonsten, schön, ansonsten abonniert man sich halt für ein Königreich ein Lama und schaut das jeden Tag zusammen. Ja, und mal Hex ausgeben. und ein
1: Zauberer bitte auch. Und ein Zauberer vor allem. Hex und ein Zauberer. Nur einer, das sind nicht mehr. Hex und der Zauberer heißt es eigentlich, gell? Ich glaube, im Englischen heißt es Mary, and the Mary. Es geht eigentlich um diese... Um, die um, die, um Excalibur. Ja, um die genau, Geschichte. genau. Aber in So geil. Das ist wirklich
0: geil gemacht. Guter Humor auch. Super trockener Humor. Ja,
1: auch der Side-Charakter Archimedes. Die immer super lustig. Mal, immer
0: mal Oh, groß. das ist eine geile Idee. auch. Okay, ja, Leute, mach mal ähm, einen Punkt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Dan liebe Frame Ninos.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass wir so passionate, lang über Disney Plus gehen. Ja, ich
0: könnte auch noch fünf Stunden wahrscheinlich über Disney Plus reden. Man kann es alles einzeln auseinandernehmen. Disney aber ist halt auch einfach so. Ja, ich mein Gott, wir werden uns immer wieder treffen. Das kam jetzt die ersten Folgen. In jeder Folge kommt ja. irgendwie plötzlich doch wieder Disney auf. Ähm, ja, vielleicht füllen wir auch mal swear Swearjar ein. Jedes Mal, wenn wir im Zusammenhang mit Disney fluchen, das wird ein Euro oder so ja, reinwerfen. Ja, Das wird bitter. Ähm, aber passt, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Friedel danke für, äh, für das gute Gespräch. Danke, Flo. Hast du ein tolles Filmzitat? Ähm... Irgendein Desenial zitat Anakin, Nein. Wow. <lacht> Ja, liebe Frames, danke fürs Zuhören. Das war Fram Das war der Film und Serien. Ja, das war Framied, der Film und Serien Podcast mit Friedolin und Florian. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Leute. Bleibt uns treu. Schickt uns eure Ideen. Schickt uns eure Feedback. Danke. Wir danke. hören uns in zwei Wochen. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.